0: poslucháčky a poslucháči vítam vás pri počúvaní relácie politické rozhovory s Tomášom Karabom moderátora Miroslava Hazuchum počúvate pravidelnú reláciu o aktuálnych udalostiach domácej a zahraničnej politike ktorá ovplyvňuje naše životy a kultúru občanov Slovenskej republiky Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie Politické rozhovory s Tomášom Tarabom, ktorého srdečne pozdravujem. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, preň ďakujem za pozorne.
0: Tomáš, čo sme si na dnes pripravili, môžete informovať našich poslucháčov?
1: Tak ja si myslím, že tie hlavné veci, ktoré sa týkajú Slovenska, sú na prvom mieste otázky súvisiace s ich tzv. bojom proti korone. Sú to rôzne priamáž zmocňovacie zákony, ktoré prímajú v parlamente, menia ústavu v legislatívne skrátenom konaní, Čo keď rezidentka Čaputová bola v Národnej rade, tak vtedy ešte, ako ja hovorím, keď mali medové týždne medzi koaliciovaňou, tak ich vystrihal, že nerobte skrátené legislatívne konania, to znamená, nedajte aj no zákon a večer už je prijatý, a oni odtedy sa výravene zlepšili a robia to nielen pri bežných zákonoch, ale robia to pri ústavných zákonoch, čo je neskutočná arogancia. pejnosť ani ľudia, ani stavovské organizácie nikto nevie o nejednoduchým piatok. Napríklad, to je konkrétny príklad, v sme sa rozišli a oni cez víkend prijali ďalší ústavný zákon, sa rozhodli, že idú meniť ústavný zákon o núdzovom stave. A aby teda mohli neobmedzene, nekonečne predlžovať núcový stav na Slovensku. Čo v praxi aj znamená, že ak nejaký bezdomovec, teda človek bezdomová, alebo chudák, alebo hladný, kde ukradne jeden rohlík, či nechcem povedať, aby ľudia kradli rohlík, ale keď sa stane, že niekto z obchodu zoberie v núdzi, čo je len jedná, tak dostane 15 rokov vás. Ja. keď sa ich pýtam, že preč potrebujú takéto drakonické tresty, No tak jednoducho na to nikto odpovedať nevie. No a druhá vec, čo sa udiala, to, sú, to je prijatý ústavný zákon, ktorý e, umožnil e, v podstate ústavnému súdu, aby e, mal zabránené, teda e, súzreľným ústavnému súdu, aby mohol vykladať ústavné zákony, čo má dve stránky veci. Jedna vec je, že áno, Národná rada je najvyšší zákonodárny orgán, to znamená nemobíbyt tú e, ústavní sudcovia si uzurpovať právo rozhodovať, že ktoré zákony sa im páčia alebo nepáčia. Jednoducho, a ja osobne som proti nejakej úplne že bezbrehej e, svojú vôli sudcov e, výkladať. A e, druhá vec je, že Uh, si vytvárajú týmto predpolie na to, aby keď nás skuprímu akýkoľvek aj v rozpore s, so základnými zásadami právneho štátu zákon, tak jednoducho sústavnému sú súdu zabrániť, aby to mohol vykladať. No a to, že sa tu dejú takúto bezprecedentné historické zásahy do našej ústavy už vidíme, že táto hlavná koalícia potrebuje čoraz viac moci, čoraz viac poručovať zákonov, aby vedela vládnuť. No a deje sa to takmer bez pokrytia zo strany mainstreamových médií, čo proste ma úplne, že udivuje. Predstavte si, že predseda ústavného súdu, ktorého si oni zvolili, prišiel do Národnej rady a hovoril o demontáži demokratického zriadenia na Slovensku a z toho nezaznela veta v mainstreame. Si predstavte, že tento typ zákono by presadzoval ktokoľvek pred nimi, tak by tu bolo proste peklo na zemi. No ale my postupne naozaj sa dostávame do roviny, že na Svenslu môžeme začať riadne chrániť demokraciu a právny štát, pretože, pretože svojbola u tejto vlády je proste breha. No a práve preto aj môžeme potvrdiť, že, že finalizujú v podstate rokovania o spustení referenda, doľaďujú sa referendové otázky, to znamená aj tohoto sa môžeme doľknúť. E, takže, takže, takže toto sú také za, na okruhy, ktoré proste sa, sa dejú a myslím si, že e, je dobré, že napríklad môžeme spomenúť, že bol prijatý štátny rozpočet, teda zákon roku a napriek tomu, že to bol zákon roku, tak e, m, pocit, že o tom zákone diskutovala iba opozícia, pretože tam mala v priemere tak 5-6-7 ľudí behom dňa, No a ten zákon je proste katastrofálny. Si predstavte, že tento rok uh, urobili 7,5 miliardy deficit. Uh, niekto si môže povedať, že sú to, to čísla, ktoré nikomu nič nehovoria, len na, na uh, také porovnanie. Uh, keď Ficova vláda stala 1,3 miliardový deficit, tak terajšia keď bola v opozícii, tak vyklikovali, že to je neudržateľný ekonomický vývoj, že jednoducho to nebudeme vedieť, zaplatiť. E, na oni urobili 7,5 miliardy. A na najbližšie 3 roky majú naplánované e, zadlženie zvýšiť o 23 miliard, tak aby si to vedel predstaviť. keď si to zoberme tak. Dnes približne každý jeden Slovak dlží kvôli tomu, ako sa na Slovensku e, hosparí kvôli tomu dlhu, ktorý sa tu doteraz narodil, tak každý jeden Slovak ako majiteľ Slovenskej republiky dlží 9 tisíc eur zahraničným bankám, pretože Slovensko si pož- alebo dlží bankám zahraničnú približne 50 miliárd eur, no a oni toto idú navyšiť od 2-3 miliárd. Takže si predstavte, že za najbližšie 3 roky... Keby každému jednému Slovakovi dali na úplne 5 tisíc eur, to znamená, ak ste štôrčlená rodina, tak je to, tak je to 20 tisíc eur, tak približne to je výška dlhu, nového, nového dlhu, ktorý idú urobiť. Takže ja e, považujem za potrebné to takto hovoriť, aby sme mali v obraze, že aj tieto opatrenia, toto zatváranie príslu, toto zatváranie obchodov, toto proste... Uťahovanie reštrikcie pre podnikateľskú vlast, uh, tieto ich pokusy z, uh, raz ano, platí jedno, večer platí druhé. To má obrovský, ale obrovský dopad na uh, financie Slovenskej republiky. No a ten rozpočet uh, v podstate je za normálnych okolností je normálne, že rozkladom verejných financií, pretože uh, ak si to niekto pamätá, tak v roku 1998, keď končila Mečerová vláda, tak vtedy si Slovensko požičiavalo v istom období za takmer 20-percentný úrok. Prestáte si všetci, čo máte hypotéky a dnes, a dnes, a dnes, máte, a dnes máte približne, približne 1-percentný úrok povedzme, na hypotékach 1,5. Teraz predstavte, že by boli 20-percentné úroky, to znamená, že všetky hypotéky by stály 20% a viac by ste museli platiť na, na úrokoch. A hovorím to len preto, lebo keby dnes Slovenská republika mala svoju vlastnú menu a museli by sme si reálne požičiavať peniaze na medzinárodnom bankovom trhu, to znamená, nemohli by sme používať na natlačené euro, no tak jednoducho by sme videli, že čo toto znamená proste astronomicky by išli hore úrokové sadby. A o to väčšie je to dneska e, všetko riziko, že keďže nás netlačia úrokové sadzby, pretože vlastne celé toto financovanie boja proti korone, podobne, tak ide aj z natlačených peniazí, o ktorých je 11 bilióna vlastne novej masy, ktorú idú takto rozdať tak e, to sú peniaze, ktoré síce my teraz ľahko chceme dostať, pretože si ich nepožičívame reálne od nejakých bank, ale to má pôvod v tej Európskej centrálnej banke. No ale toto, e, práve preto ich to tak neboli, ale o to väčšmi jednoducho zostáva to, čo platí, že tie peniaze sa budú musieť splatiť náspäť v mm. istej fáze. A tu zostáva o to, že či vôbec tu budeme schopni niekedy takéto čísla my, my splatiť.
0: To je jedna vec, možno, že zad, zadlžíme nielen deti, ale aj vnúčata, ale mne napadla v tejto súvislosti úplne iná otázka. Vieme, aká je situácia v Európskej únii, čo sa týka Maďarska a Polska. A z toho dôvodu, že voči Maďarsku a Polsku hrozili nejaké sankcie alebo obmedzenie kvôli dodržiavaniu právneho štátu, tak situácia bola pomerne dosť komplikovaná a Maďari a Poliaci použili akési veto, lebo im hrozilo, že nebudú môžu čerpať eurofondy. Kvôli tomu, že aká je u nich súdna právna situácia ohľadom dodržiavania ľudských práv a takisto aj ohľadom tej demokracie, čo sa týka nezávislosti súdnej moci. U nás to vyzerá oveľa horšie. Nehrozí Slovenskej republike niečo podobné ako Maďarsku a Polsku?
1: Tak, mňa to, že to je, ako Slovensko postavilo k Výšekradskej štvorke a to, že tu nejakých pár liberálnych diplomatov začína nad nimi ohrňať nos, že my s nimi vlastne nič nemáme a že sú to gúla na našej nohe a takéto vyjadrenia tak to už je len taká čerešnička na to, spôsobom, akým tá funguje, pretože e, bez hľadu na to, čo si môžeme myslieť o po Maďaroch, Čechoch, tak jednoducho my s nimi vzdielame spoločný priestor geograficky, aj históriu a jednoducho e, ja, neverím, e, ja neverím tomu, že, že Nemec, Francúz hodne majú väčšie pochopenie pre problémy nášho regiónu ako ľudia, ktorí tu žijú. To znamená, toto sa na veľmi ťažko vráti, e, ako sme sa hanebne chrbtom otočili Maďarom poliakom. A viem e, si predstaviť, že toto je v záujme aj e, e, západných krajín v Európskej únii proste Vyšegradskú štvorku oslabiť a som, vôbec ma to už neprekvapuje, že práve Slovensko sa na túto spanielu jazdu oddalo, pretože každý vie že Vyšegradská štvorka, keď zráta tie hlasy, ktoré má, tak vie veľmi veľa vecí v Európskej únii spoločne presadiť. Slovensko tam nepresadie absolútne nič. Samostatne my sme, my sme bezvýznamný hráč v európskom poli a keď si myslí nová e, garnitúra na ministerstve zárečných vecí, že nejakou e, proste kolenačkovou politikou nejaké, nejaké prítluby, ktoré nám teraz dajú za to, že, že potopíme krátku štvorku, no to proste neprávame absolútne nič. E, e, oveľa, oveľa by bolo silnejšie, keby bolo držalo e, a navyše, navyše, si myslím, že tieto požiadavky Polského boli absolútne opravnené, pretože podmienovať financie cez nejaké vážne pojmy ako dodržiavanie politických práv, no prosím vás, čo je toto za termín? Čo je toto za kto môže, kto môže rozhodovať o akomkoľvek práva, k nie, ak už, tak iba súdy, to je prvé, a po druhé, my sme aj v tých správach, ktoré boli proti Maďarsku, pamätáte pár rokov dozadu, čo na kritizovali za, za stavu demokracie a ľudských práv, no tak keď si pozrieme správy, ktoré vtedy Európska únia, určite uh, Európsky parlament posielal na Maďarov, no tak tam sa proste miešali jablka s hruškami. To bolo toľko subjektivity, to bolo toľko vágných pojmov, proste z toho, z toho bolo cítiť, že tam strší priam tá, tá ich taká progresivistická liberálna ideológia, že jednoducho to bolo všetko iné, len neobjektívne. A aj veľa poslancov zo Slovenského parlamentu, ktorí teda nie sú na strane kedy za to nehlasovali, lebo už je to považovali za prekročení čiary. Takže ja neviem, čo si Matovičová vláda súbe o toho, že, že teraz ideme kolenačky uh, si myslieť, že, že čo je len Rakúšania alebo Nemci dostať, možno im hodia nejakú odrobinku za to, že potopili dve šporku, ale určite to bude neporovnateľne horšie a menej, ako to, keby sme boli všetci štyria proste stáli na, na jednej barikade, ak by sme žiada jasnosť pojmov, jasno spojmov. A, a myslím si, že to nie je teda o tom, že poďme vystúpiť z Európskej únie, ale to je o tom, aby sme mali veľmi silný hlas z Európskej únie a Slovensko ho sám o sebe nikdy na ním nikdy, pokiaľ nebudeme robiť tieto aliancie a teraz sme na to mali príležitosť za prvej, v prvej príhodnej chvíli sme sa postavili Maďarom a Poliakom chrbtom. Polsko, či niekto chcel regionálna veľmoc, to je proste takmer 40 miliónov národ. Mne je sympatické, že si, že si, že si ne, ne, nedávajú skákať po pohľave a, a Slovensko v tomto mohlo proste len získať. A, a to je to je proste celé. A, a ja verím, že príde ešte moment a chvíľa, kedy si to budú môcť uvedomiť, že urobili chybu. Pozrite sa, ako bola to vyšegradská štvorka, ktorá zabranila imigrácii tej imigračnej politike Merkelovej. No poveste mi, čo by Slovensko same, čo by Slovensko sa v tomto zvládlo? No nič. Ale tým, že to bolo jednotný postoj ve štvorky, no tak museli aj Nemci to brať úplne tak. Takže Takže viem si predstaviť, že v tomto hráme mh, takých, akože poviem to expresívne, užitočných idiotov, že sme sa proste podurčili na to, že, že sa postavíme chrdom zo spevneho, ktoré moje my sme mali nejaký hlas v únie. Toto je jedna vec za... Ale... ale v našom záujme to
2: nie je.
0: Áno, s tým s vami súhlasím, len som chcel ešte to doplniť, že Slovákov nahradili Slovinci ktorí sa pridali k Maďarom a Poliakom. A paradoxne aj Česká republika nejako zaštrajkovala alebo nedržala líniu, alebo akokoľvek by som to povedal. Ako vyhodnotíte napríklad to, to vystúpenie alebo
1: postavenie
0: sa na Polsku a Maďarskú stranu zo strany Slovenska?
1: No ja si myslím, že tu každý narátať do 5, tak vie, že projekt Európskej únie nikdy nemal byť o ideologickej kolonizácii. Proste to malo byť o tom, aby bola zabezpečená bezpečnosť ľuďom a aby bola zabezpečená prosperita. Nikto na začiatku ani nesníval o nejakých eurofondoch, o tom, že, že vy si postavíte hotel, tu máte kontakty za peniaze Európskej únie a vedľa vás, ktorý si postaví hotel za zdroje banky a musí splácať úroky, tak jednoducho nikto v tomto nevidel nič pozitívne. Čo je na to pozitívne, že jeden si to postaví za reálne peniaze a musí splácať, druhý to dostane do daru, pretože pozna niekoho, kto rozhoduje o tých peniazoch. Toto nikdy nebolo poitov Európskej únie. Európska únia mala byť o tom, že sa voľný, môžu ľudia pohybovať, že môže byť voľný pohyb kapitálu, ale nebol v tomto polosocializme, že si tu teraz nejakí úradníci vymýšľajú projekty, teraz najnovšie letí idea nejakej vodíkovej ekonomiky, do ktorej chcú dať miliardy a teraz to ideme ako, že platiť. A a preto ja, ja toto vidím aj za takú pandorínnu skrinku, že, že my začíname pozerať na Európsku úniu iba cez peniaze, iba ako niečo, čo, z čoho môžeme len čerpať. Každý keď sa na to bude pozerať, že čo z toho mám, čo z toho mám, musí teda viac od toho dostať, ako do toho dať, no tak je logika matematiky, že sú proste nulové súčty, že jednoducho jednoducho všetci môžu iba viac získavať. A to je, proste vždy budú národy, ktoré, ak ma niekto viac získavať, ako do toho dáva, no tak niekto musí do toho viac dať, ako získava. A, a to, že ako to ti si teraz nastavili, že všetci sa tvária, že vlastne z toho niečo logicky musí viac mať, ako do toho dáva, tak toto aj mimochodom takí geopolitickí analitici USA považujú za časovanú bombu, ktorá spôsobí rozpad časom tej Európskej únie, ak sa tento to posun nedá do roviny, že budeme zdieľať nejaké reálne hodnoty spoločné. A, a ja sa obávam, že práve tí ruselskí úradníci v tomto úleteli, pretože im nikto nedal môj aby tu e, zavadzali nejakú proste vlastnú ideologickú koncepciu Európskej únie, ktorá je odtrhnutá od našej kresťanskej tradícii. E, vidíme, že sme proste čoraj viac tlačení do v tom duchu, že tu musíme prijímať rôzne dekadné zákony, ktoré si tam oni povymýšľali a ich teraz a, ich teraz, a, a my ich teraz a, a jednoducho ak neprideme, tak nasi to vydierať reňazmi. No tak toto je cesta jak to nevie toto dlhodobo, lebo to je proste novodobý kolonializmus a toto e, jednoducho je hrozbo pre Európsku unie a ja verím, že sa proste spamätajú pretože zmyslom Európskej unie ten kontinent bol silný aby dokázal veľmi silno obstať v konkurencii, aby sme tu aj dokázali vytvoriť možno však 450 miliónov vytrhy, trh, ktorý vie diktovať, aké podmienky pre a aká kvalita tovaru sa má prísť a podobne, len jednoducho, my sme dnes taký papierový bezúby týger ako, ako veľnoc. Vidíme, že, že e, v medzinárodnej politike Európskoj unia hrá nulovú úlohu, absolútne vždy však prídeme, a už, už je rozhodnuté. A utra, proste politiku, ktorú vedú títo, títo politici, e, ani nebylo, politici, byrokrati v Bruseli, no tak tá je len poštváva ľudí proti Bruselu ako takému, pretože, pretože vy neviete dlhodobo presadzovať politiku proti rodine, vy neviete dlhodobo proti tradíciám svojich vlastných dejín a podobne. Takže môj koncept je ten, áno, Európska únia... Za istých okolností je veľmi dobrý koncept, pokiaľ má za následok to, že sa bude zvyšovať život na úroveň ľudí, že bude veľný pohob kapitálu, tovarov. E, Slovensko e, je bytosne odkazané na zahraničné trhy. Bytosne odkazané. E, fabrika ako napríklad výrobu je, ak by mala vyrábať iba pre slovenský trh, tak po troch dňoch musí odstaviť výrobu. Ja som tam bol na poslanskom prieskume to sú slova generálneho riaditeľa. Ak by sme sa tvárili, preto ja na takéto debaty, že výstupme a podobne, no my keď vystupíme a výstupme sami, no tak jednoducho všetky tie investície do Slovenska začnú odchádzať, pretože vy neviete byť konkurácie pokiaľ na vás úvali Európska únia clo a tí druhí to clo nemajú. Jednoducho pozrite sa Briti, ako ťažko sa vedia na čo pretože už dneska Európska únia sa s Britmi baví ako s nejakou treťou krajinou. Takže s nami by sa bavila ešte ešte horšie a o to väčší je pre nás proste dôležité, aby sme vytvárali zmyslu aliancie v rámci Európskej únie. kde my vieme obhajť vlastnú pozíciu. Proste kde nám nebudú nanúcovať tieto svoje, tieto svoje dekadentné vízie spoločnosti a to si myslím, že sú aj slovinci a ja preto absolútne nechápem, že že čo týmto sleduje, a to byť vláda. Pretože my ako jeden z najmenších národov Európskeho, keď zostaneme jednoducho bez nám prirodzených spojencov, ľudí, ktorí v politike presadzujú približne rovnak kultúrne otázky a aj národno-spočné priority, ako máme my, to znamená, že nechceme napríklad na našom území aby tam tu diktoval niekto, aký počet migrantov, z akých krajín musíme mať, veď toto je to, čo hlasá aj Polsko, čo hovoria aj Maďari. A my, keď týchto ľudí všetkých sa proti ním postavíme a následne ideme nejakú spánilú samostatnú jazdu a ešte ich okýdame, že sme rádi, že nám táto kúla z nohy padla, ako to povedal, myslím, predseda výboru pre európske záležitosti, no tak to je proste taká nezodpovednosť, to je taká krátko zrak, že, že toto sa Slovensku jednoducho vráti.
0: Teraz momentálne balcuje jedno video, YouTube kanál, poslucháči ma na to upozornili, pred reláciou sme o tom kúzaj polemizovali, alebo skôr diskutovali, že nakoniec sme sa zhodli, že máme podobný názor. Jedná sa o to video, ktoré... V podstate bolo nahraté na televízii Lux v relácii Luby Orávovej, kde bol hosťom profesor Múdr Jozef Glasa, tak teraz si to vypočujeme, lebo to už aj kresťanom nejako dubkom vlasy stávajú o toho, čo povedal.
3: Nie je to náhodou až príliš super a úžasné, aby to bolo vôbec pravdivé? A paradox toho všetkého je, že áno, je to pravdivé. A teda to je tak dobrá správa, že <laughs> ani nemôže byť lepšia. Pretože je možné, že nám to pomôže sa tejto konkrétnej epidémie v priebehu niekoľkých mesiacov postupne a v priebehu budúceho roka postupne zbaviť. To sa nám, ktorí teraz máme lockdown a všelijaké tie obmedzenia, nemôže, nemôžeme naštíviť našich drahých, vyhýbame sa, nosíme tieto prekrásne rušky, tak ja som aspoň krajší v tej ruške, ale... Um, je, to, je tam mnoho neprijemností. E, mnohí krachujú. Mali podnikatelia, väčší podnikatelia. Všetkého možného e, sa nám nedostáva. Je to naozajstná kríza, akú sme ešte nezažili. A do toho všetkého teda prišla tá pozitívna správa, o ktorej Fantastickú vacína. správu. Uh-huh. Fantastickú, ktorá to obracia. Ktorá konečne je nečakane úžasná. Uh-huh. Je skoro ako to, že sa Kristus narodil. Uh-huh. Že prišiel na svet. Uh-huh. prišli vakcíny a keby, že jedna ale hneď prišlo niekoľko viete, že dve sú veľmi blízko a ďalšie je nasledujú ale to je posolstvo o ľudskosti že oni mohli počkať tak ako to dnes často počujem a trošku ma nadvihuje pri tom lebo ľudia hovoria no ja si počkám, no ja si počkám keby si tí všetci počkali Tí, ktorí boli ochotní sa na to dať, tak dnes nemáme tú vakcínu. A viete, neslobodno čakať. To čakanie je vlastne ťažký hriech. Pretože keď vy budete čakať a nedáte sa zaočkovať čo najskôr ako môžete, tak vlastne hrešíte, Áno? Proti ostatným. Hrešite nedostatkom lásky, ohrozujete tých druhých, ano? predlžujete tú pandémiu u nás, predlžujete tieto všetky opatrenia, necháte zatvorených tých ľudí v tých starobincoch, prepáčte za výraz áno, v domovoch dôchodcov nechávate ich žiť v strachu a bez kontaktov, áno nechávate zdravotníkov v tom až pouši samých, áno ktorí denodenne sa nasadzujú a sú už zodraty a obdraty a bude ich to určite stať nejaký rok života viete, toto nasadenie to nie je, to nie je žart takže prosím ak si poviete, ja si počkam tak si spýtujte, prosím,
0: svedomí, ak máte.
1: Dámy a páni, ich 24
0: o, Takže, Tomáš, o, ideme to teraz o komentovať, lebo veľmi, nielen len mňa, ale aj našich poslucháčov bude zaujímať <tým> váš názor na to, že ako vy sa ako kresťan dívate na takéto vyjadrenie, ktoré o, mne pripadá, ako keby to bol lobbysta nejakej farmaceutickej lobby, nie kresťan. <tým>
1: Viete, čo toto je? Toto je, ak existuje taký povod, že, že e, ja neviem, či to, toto má byť násmiech, alebo vlastne, ktorou tejto novej marketingovej stratégii v katolických médiách, ktoré sa hlasia na svojich stránkach, že majú, nazvem to, veľmi blízky v ku konferencii biskupov Slovenska, tak myslím si, že transparentne by to mali povedať, že čo títo sledujú, pretože... E, toto video zbudilo neskutočné pohoršenie, neskutočné pohoršenie, pretože prirovnať akcínu k Ježišovi Kristovi v predvenočnom období, tak toto keby povedala, teraz nech mi prepáči, pani Ciganikova, tak ju zlinčujú, títo svetuškári, ju zlinčujú. Ale keď to nejaký Glasa, ktorý sa tvári, že je talón, ktorý tu posudzuje, že čo, je, že čo je ťažký hriech, kto je on, kto je tento pán, aby on povedal, čo je ťažký hriech. Ťažký hriech, čo je to určite katolická církev a nie takýto pánko, ktorý si zobere slovo a vyslovene, keby, keby to bol jeden z najväčších farmalobistov tak by inak nerozprával. Tak by inak by nepoužil iný slovník, ako tento, tento pán použil. A teraz ja sa divím, pretože pozrite každý z vás primárne zodpovedný za svoje vlastné zdravie. A nikomu inému nezáleží na vašom zdraví viac ako vám samotný. To znamená, nepríjmite takúto verziu takýchto pseudomesiašov ako je toho ktorý sa snaží navodiť, že, že vlastne niekomu viac záleží na vašom zdraví, ako vám samotný. No to, to pravda poprvé nie. A po druhé, vy ste zachytili o tom, že zdravotníctva krajčí povedal že Slovenská republika chce zriadiť nejaký fond na odškodňovanie dlhodobých následkov použitia tejto vakcíny. Viete, z jedného jediného, do, doved sa na tým zamyslíte logicky, nemal by takýto fond zriadiť, ktorý vyrábate vakcíny?
0: No, Veď tu keď je... si vy
1: idete kúpiť auto, keď, keď vy si idete kúpiť auto, tak je normálne, že by povedala Slovenská republika, že zriaďujeme fond na odškodnenie havárií tohoto typu automobilov. Bolo by toto normálne? Bolo by normálne, keby ste išli do lietadla a si sádnuť a niekto povedal, že Slovenská republika zriaďuje fond na odškodňovanie tých, ktorí padnú v tom lietadle? Je, bolo by normálne, keby to po, sa ide zriadiť fond a povedme už na to, že, že idete z nejaké potravy a niekto povie, že všetci, ktorí bol týmito potravinami, ma trvalo následky tak Slovenská republika ich odškodní. No prečo ten výrobca? No lebo ten výrobca veľmi jasne povedal, že z na času on nevie garantovať a nevie sa podpísať za to, aby bol, aby niesol právnu zodpovednosť za používanie týchto vakcín. Takže poprvé, to čo rozpráva krajčí, to sa normálne v práve hovorí, že toto je zvýhodňovanie, zvýhodňovanie veriteľa, pretože, pretože získy budeme... Výrobca vakcín, ale všetky negativity, všetky následky bude niesť potom kto štát. Veď to je aká konkurenčná výhoda. No nebolo by to krásne, že vy si zriadite akúkoľvek firmu a za všetky zlé produkty bude niesť niekto druhý Nebolo by to perfektné, že idete predať svoj vlastný dom, keď o pol roka sa zisti, že ten vôd je, po, po, je postojený na nejakom očarisku a prepadá sa také zodpovednosť budenie Slovenskej republika za to a nie ten, kto to predal. A toto je hlavné memento, že, že a práve, to, práve preto, ja mám vážne podozrenie, že to vznikla jedna e, otupujúca kampaň, ktorá ja absolútne nerozumiem, prečo sa do tohoto montujú kapolické médiá. E, konkrétne TV Lux, ale ja som svoje stanovisko som teda úplne jasne. Pokiaľ tá TV Lux, veriaci neospravedlní za prirovnanie Ježiša, tak v vakcíne, čo keď e, pán Azucha niekto niekedy otvorený e, starý zákon, tak, e, tak e, tam je úplne jasne napísané, ako sa židia, starí židia stávali k takým, takému to toto, je, toto je obyčajné nechutné bohorúhacu a pokia sa neospravedlní TV Lux za toto prirovnanie, je nikdy v živote o svojej rodiny túto televíziu nie, že nezapnie ja, 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 ja jeden celý podpory nepošlen. Pretože toto je úplne začiarov a, a myslím si, že osprevní sa neospravedlňam, pretože toto je nejaká ne, neznáma kampaň, do ktorej sa vrhli. Tento glasa Uh, pokiaľ mám informácie, tam bola aj v uplynulom čase. Uh, neviem, či včera, nemal byť nejaké relácie. To znamená, oni sa k tejto postavičke proste hlasia v poriadku, ale, ale je toto to, nechutné, ľudia majú svoj vlastný rozum, to je po prvé a po druhé hovorím vám, uh, aby tuto uh, nejaký, nejaký glasa, rozprvo a, a vydieral vidieral ľudí, ktorí majú jednu vieru, ktorí možno nepoznajú teológiu, ktorí ktorí, ktorí, ktorí to dávajú na že vlastne ak sa nedáte zaočkovať, vy nie ste katolík, vy nie ste veriaci, no čo si on dovoluje, kreatúr, čo si dovoluje vôbec vydierať tu ľudí a vpúctvať im svoj vlastne nejaký pošahaný pohľad na, na, na jeho náboženstvo, kde on Ježíša Krista prirovnáva k vakcíne. A teraz mi povedzte, koľko ľudí, sa dá zaočkovať niečím, kde Pfizer dávodne, hovorí, že za to nechce nie lebo jednoducho logicky nemohli mať ten časový vývoj, sled, udalosti taký, že by sa vedeli po, sa po tú dlho dlhodobo, kde krajčí rozpráva, že štát to bude musieť finančne nejak potom kompenzovať. A tento ide vidieť nejaké babky na Orave, na Kisúciach aká niečo, že keď sa nedáte zaočkovať, páchate ťažký hriech, no čo si to vôbec on dovoluje? A ja sa divím, že si dovolia e, cez TVUX, ktorú financujú ľudia tým, častokrát, že pohovorujú tie politické pédiá, že si takúto bohorúhaskú kampaň pro Pfizeru dovolia odjednoducho propagovať. Ve toto je úplne začiarov. Úplne začiarov. A potom by mali to, to isté, čo vystraja krčmery, ktorí tu zrazu chodí, keď si ešte keď boli prezidentské voľby, veď to nájdete na YouTube, tak Krčmeri odporúčal voliť Fica, lebo jemu sa vôbí lavicové spojenie s pravicou a Fice bol najlepší kandidát pre neho na prezidenta. Teraz tento Pánko chodí a máte pocit, že odepom pomali premiér republiky, že on stojí pri každej jednej, pri každej jednej udalosti, kde treba podporiť vakcináciu, kde treba podporiť proste nejaké pandemické opatrenia. A my ako poslanci opozície, my ani nevieme, kto je v nejakom krízovom štábe. Chápete to v akom, akom závretom priestore? to My nevieme, kto je zoznam. My, my nemáme zoznam tých ľudí, ktorí akože v mene nás a vás, občanov Slovenskej republiky, tam príjmajú dlhodobé, ďaleko siahle následky. Hej. A toto nevieme. My sa k tomu nevieme dopatrať. A zrazu tu sa výdborí nevýšam sa a si dovolí vydierať ľudia o tom, že či ťa ťažký hry. Keď si nepichnete do svojho tela Pfizer vakcínu, za ktorú ani Pfizer nechcete zodpovednosť. No tak toto, ja dávam námarkom všetkým ľuďom, uvedobia, že čo je toto za hru? To je proste niečo odporné.
0: No v tomto sa nepochybne zhodneme len na druhej strane, čo za daných okolností sa dá robiť, keď na túto stranu, kde je napríklad tento profesor Glasa, ja neviem mal, že či u ho náhodou nezískal ten titul toho profesora na tom jeho Alžbetinom dvore, či ako sa tá jeho Alžbetinská Dalo. univerzita volá. Nechcem to nejako znevažovať, lenže vieme o tom, že napríklad za takýmto spôsobom je okolo 65 profesorov vymenovaných a keď to porovnáme napríklad s Českou republikou, tak oni možno, že majú jednu desatinu profesorov a pritom je to dvojnásobne väčší štát v tých jednotlivých zdravotníckých odboroch. Takže o, veľmi by som bol opatrný a veľmi dobre chápem, pán, že... Pán
1: Hazucha, pán, pán Hazucha, ja to povedal úplne na rovinu. Veď keď, veď keď bol kauza s tými, tými pofidernými diplomami, čo si tu rozdávajú, tak vtedy vystúpil Matovič a povedal, že áno, on uznava, aké takéto, a teraz citujem, sveté alžbety nemajú čo robiť. A razu z tých svetých sa stali hlavní poradcovia tejto vlády. Však ten Jarčuška, však ten profesor z tejto univerzity. veď všetci, ktorí sa motajú okolo týchto pandemických vecí, tak došli v nejakej kontakte moja otázka na Kršneryho je, koľko dostal Pfizer, od Pfizeru na školu uh, podporu? Niekto povie. Nech to povie narovinu, že či ho niekedy v minulosti spozorovala tá firma. Čo oni sú ovešaní s týmito, s týmito diplomami všetci, veď na Slovensku máme 30, mysím 4 profesorov na verejné zdravotníctvo. Nedá urológiu, na neurochirurgiu, na, e, e, na verejné zdravotníctvo. Tu všetko liahe, je liahen, táto, táto škola je ducho, Jednoducho takáto taká je a to, že sa oni nechávajú nazývať, že sú profesóri a podobne a excelencie a podobne, no jednoducho je akože mi to nazvy.
0: No to je jedna vec, lenže vy ste ohľadom Všeobecného zdravotníctva hovorili o viac ako 30 profesoroch, lenže napríklad na opatrovateľstvo ich je tuším 53 Čiže toto je presne to zarážajúce, že tých profesorov je okolo 80 alebo možno aj viac vymenovaných v rôznych takýchto odboroch a toto je ten zásadný problém. My sme si zničili vysoké školstvo z toho dôvodu, že takýmto spôsobom sa vydávajú diplomy a, a samozrejme docentúry, profesúry, dokonca aj PhD tituly. Viete, vieme nakoniec aj a, pán Figel získal tam, pani Tománova a ďalší politici, čiže, a, ako myslím, PhD. Čiže toto je ten zásadný problém. A, prišli nám aj nejaké otázky, tak a, aspoň niektoré a, prečítam. Dobrý večer. Čo poviete, pán inž. Taraba, na menovanie pána Bilčíka za bojovníka proti hoaxom? Podobne ako v Čechách je pani e, Viera Jovrova. Prajem pekný večer. Poslucháč Ladislova položil takúto otázku, že či máte vôbec o tom pánovi Bilčíkovi nejaký prehľad?
1: Ďakujem za otázku. Uh, Viete čo, aj keby na, to, na túto pozíciu uh, dali človeka, pred ktorým mám, ja ne, to rešpekt, do úcty, lebo si uh, uznávam jeho názory, tak ja by som proti, pretože ja som zásadne proti uh, takémuto kreovaniu nejakých, uh, ja to nazývam ministerstiev práv. A to, čo je trošku pre mňa až, až smiešné, ja som bol na výberovej komisii, kde sa predstavovali kandidáti, ktorí chceli byť členmi rady pre pretransmisiu a vysielanie. To, to je orgán, ktorý vydáva licencie médiám na Slovensku, ktoré môžu vysielať a potom kontroluje dodržiavanie vysielania a vysielať Mimochodom, to je tá rada, ktorá rozhodla o tom, že Uh, ak má Kufa Kazen, tak uh, má Kázný zasneť liberálny názor, ktorý vlastne bude hovoriť presne opak, to Kufa, takže asi toľko na margo slobody slova a významu tejto rady. No ale to, čo chcem povedať, že ja by som tam zrátal možno na prstok krm, maximálne jednej ruky kandidátov, ktorí tam neprišli s hlavným bodom svojho, svojho programu uh, uh, zriadiť alebo bojovať proti hoaxom. Mne už to prípada tak, že toto, toto sa stalo takým... Ak sami všetci bojovali proti západnému imperializmu, ak to povedal, tak bol podivný, že nechce bojovať proti imperializmu. To no, tak dnes presne takouto, takouto... by som povedal takou, takou legitimizáciou pre, pre určité vrstvy sa zdá byť bojovať proti Hoxom, Oni všetci chcú bojovať proti Hoxom, Tak som sa ich všetkých dopýtal, že vy ste za zavedenie cenzúry na Slovensku? Nie, nie, nie. To nie sme za zavedenie cenzúry. A ja v podstate budem proti tým hoxom, keď vlastne to znamená, že vy chcete na niekoho ukázať prstom a povedať, že nehovorí pravdu. Hej, lebo v minulosti napríklad, kto povedal, že zem je guvata, tak tiež bol ne? Veď bolo obdobie, kedy zem bola rovná doska a, a církev to obhajovala tak, ako priameneš ktorí obhajú tú novú vakcínu. No a tak som sa pýtal, čo s tými hoxermi, ktorí sa ukážu, že mali pravdu. Hej, že ich ako, jak ich chcete oškodňovať, pretože mne sa zdá, že ak si teda na seba zoberiete také veľké sústo, že vidíte rozprávať, čo je pravda a čo nie je pravda, tak čo chcete robiť s tým, keď sa zistí, že pravdu ste nemali vy. Očkodnite, ako ich očkodnite, tých ľudí? Lebo vy, keď niekoho označíte, že je hoxer, to znamená, že ho spoločenský eliminujete, vy poviete, že jeho názory sú nebezpečné sú, sú, ja neviem, raz poviete, sú extrémistické, potom sú, potom sú na druhej strane nepravdivé. A to je to isté napríklad. Ja som dal teraz videu, to ste možno videli, o tom poslancovi Rakúsku parlamentu, ktorý ktorý je, meral, teda použil Coca-Colu na ten, ten antigánový, teda vyšlo mu teda, že tam je pozitívny a že, že je kole pozitívna na, ko, na koronu. Nie. Som žiadal, koľko týchto srediežkárov to vôbec nepochopilo prídeo, lebo začali tam rozoberať, že tam mala byť ešte meď, nech použitá podobne. Uh, druhý uh, poslanec za uh, uh, tuším šéfčík, ale nie som si istý, ako ten Pavol, hm. tak uh, ten dokonca povedal, že, že to som pochopil, že nech si ľudia uh, kontrolujú zdroje, lebo že bolo satirické video, ktoré proste ja som nepochopil, že som ho nemal použiť. No, no všetko lož, to, to video reálne zaznelo, to je normálne vystúpenie poslanca na, za stranu EPU v Rakúskom parlamente. A žásal som, že ti to označili proste za rôznu formu hoaxu. Hej. Jedný povedali, že to bol vystúpenie nejakého komika a, a pozeral som, koľko stoviek ľudí to lajklo, že vlastne vlastne je to hoax, pritom klamstvo tvrdili oni, pretože to žiadna satera nebola, to bolo úplne reálne vystúpenie a zmyslom toho videa nebolo dokázať, že korona je v Coca-Cole, ale zmyslom toho vystúpenia bolo dokázať, že testy, že čo robiť v prípade, že nám vyskytne sa falošne pozitívny jedinec, ktorého následne na základe len týchto testov idú dať do spoločenskej, ekonomickej, sociálnej karantény a pri vôbec na sebe korodu. Hej, to, to bolo pointou toho videa a nie nejaké chemické postupy a podobne. A každý to poznáme, že jednoducho tie testy dávajú veľkú mieru falloutivity a, a toto bola tá proste otázka. A to chcem povedať, je to možno už teraz e, taká povinná jazda pre všetkých, že pokiaľ nechcete povedať proti hoaxom, tak dnes ste na strane ale ja som za absolútnu ochranu slobody slova a pokiaľ ja sa v politike angažovať budem, tak toto je jedna z mojich priorit, aby, aby žiaden úradník pečiatkou, aby nikto e, nemohol nahrádzať zdravý sedliacky ľudský rozum. Ja verím v to, že každý má svoju schopnosť overovať fakty. A Žiadnu, by som povedal, takúto lohu nás seba nikto nemôže zobrať. Po prvé, to je boj s veťanými, po druhé, rôzne spravodajské hry patria úplnej štandardnej výbave geopolitiky. A žiaden bilčí ja neviem kto, nedokáže ani rozluštiť, ani identifikovať ten tok informácií, ktoré tu proste idú. Takže je to poprvé si, cizifovská nereálna úloha, to hovorím tým, ktorí si myslia, že to dajú, že idú do potestov. A po druhé, ja som presvedčený o tom, že každý človek je schopný, preto dostal od Boha každý rozum, vlastný mozog, e, vlastné analytiké vypadcovacej schopnosti, aby skôr, alebo neskôr si dokázal každú informáciu, či už vlastným životom, či už v kontakte s inými ľuďmi alebo úplne proste vlastným porovnaním vyhodti, čo či je alebo nie je pravdila. nikto na to nepotrebuje bilčíka, a to nikto nepotrebuje žiadne žiadne mimo
0: Ja som zabudol našich poslucháčov informovať o jednej veľmi dôležitej veci. Pánovi Tarabovi sa nepodarilo sprevádzkovať Skype, tak ide momentálne cez telefónu linku, tak z toho dôvodu, tak ako býva zvykom v druhej časti relácie, sa nebudete môcť dovolať, lebo... Pán Taraba je na tej istej linke, na ktorú voláte. Takže ospradňujem sa poslucháčom, nakoniec aj podľa kvality zvuku tak to trošku badať, ale som rád, že aspoň takto môžeme túto reláciu zrealizovať. Ďalšiu otázku nám napísal Karol Spezinka, ktorý sa veľmi pozitívne v úvode vyjadruje vám. Myslím si, že pán Taraba má veľmi dobrý prejav a múdre názory. Rád by som sa ho spýtal, či v prípade potenciálnych predčasných volieb bude kandidovať do parlamentu sám zo so svojou stranou, alebo by išiel pod kandidátkou hlasu, alebo na sa. To je prvá čas otázky.
1: Ďakujem. Určite by som nešiel na kandidátke hlasu a Vzhľadom na to, že akú som mal skúsenosť e, bez toho, aby som to tu už teraz nejak rozpytoval e, v minulosti s atakmi na moju adresu zo stranu pána Mazoreka, tak by som nešiel ani na kandidátke SNS. E, ja absolútne akceptujem, komunikujem do, s oboma e, v rámci opozičnej práce. To znamená, ak sa napríklad... E, Uh, dostaneme do polohy ten uh, referenda o predčasných voľbách, kde 54 Slovakov sa vyjadrilo v prieskume pre Fokus, že si by sa zúčastnilo takéhoto referenda. Uh, tak uh, hovorím otvorene, že uh, budú tam musieť spolupracovať rôzne politické síly, čo ale neznamená, že alebo nie je to nejaká, aby som povedal, predvoj toho, že dobre, tí, ktorí budú povedzme v petičnom výbore, tak uh, automaticky tým pádom uh, uh, to predurčuje vlastne tomu, že niekto chce ísť, ja neviem, s so osmerom, s hlasom a podobne. Takže toto len chcem, že, aby bolo jasné, že jednoducho my ako opozícia musíme spolupracovať vo veciach, ktoré sú v prospech ľudí. No a ja som mal stretnutie s pánom Belegrini, mal som aj v tejto otázke, a povedal som, že myslím, že by to referendum nemalo byť iba o tej otázke, ktorú dali oni, teda, že či sú ľudia za predčasné voľby, ale malo by to byť aj o tom, že sa uh, uh, pýtame ľudí na ten zmen na tú, tú charakteru štátu, ktorá sa tu pred našimi očami odohráva na to pošletávanie práva, slobod od ľudí, kedy... Úrad verejného zdravotníctva napríklad získal de facto zákonodarnú moc mimo no parlamentu. Toto ľudia ani nevedia, že, že proste ten má právo vydávať všeobecné záväzné pretisy. Proste on, o, oni posunuli, oni rozvratili proste demokratické zriadenie, ako to povedal ten predseda ústavného súdu a, a v tomto sa naozaj treba ľudia opýtať, či toto chcú, pretože toto im nikto nesluboval. Toto im neslubovala ani jedna Tereša koaličná strana že chcú, aby nejaký z ktorého nikto nevolil, aby ten mykaz mal právo zatvárať ľudí, keď sú podľa neho podozriví, že sú chorí. Veď pán Hazucha, každý, kto žije, komu tľúče srdce, tak je pozitívne, môže byť chorý. Veď len mŕtvory nemôžu byť chorí. Každý živý organizmus môže byť chorý a odmaví, akú právoc tento, tento pán dostal právomoc selektovať v spoločnosti ľudí, o ktorých normálne to znie v zákone, Uh, že, k- pri ktorom pri ktorých je podzeredne, že môžu byť chorí tak to tam je napísané. A takýchto veci je dorana vám tu už mohu menovať. A preto ja som rád, že uh, pán Pelegrini aj, aj Fico, lebo odi sú tí, ktorí logicky uh, zrejme donesú najviac popisov pod tú petíciu, tak ja som povedal, že, že ak tá petícia nemá obsahovať aj to, respektíve to, to, to referendum a sú tam napríklad z môjho pohľadu, čo ja tiež presadzujem, aby sa otvorila otázka z funkčnenia referenda na Slovensku, lebo vám poviem jednu anomádiu. Ak idete k voľbám a povedzme účasť 53%, alebo pri eurovoľbách 15%, tak aj jednej druhé voľby sú platné. Mm-hmm. A sú platné preto, lebo každý predpokladá, že ľudia si uvedomili, že či chcú ich zvoliť, nechcú voliť, ale jednoducho ľudia sú nositeľom všetkej moci na Slovensku. Nie poslanci, nie ministri, nie prezident, už ho nemýkaz, ale občania. A keď sa občania rozhodnú, že chcú nejaké voľby ignorovať, a dojde ich tam len 15%, no tie voľby sú rovnako platné, ako keď dojde 70%. A ja si teraz pýtam, z akého jediného dôvodu pri to to nepatrí. Čo tí ľudia majú inú moc? Pri, pri, pri referende sa nemôžu vyjadriť? Takže ja presadzujem v tomto presne ten istý vstup, ako je pri voľbách, aby proste žiadne platné nebolo. Ehm, takže toto je tiež jedna z otázok, ktorú sa bude sa tam presadiť, ale ja verím, že to referendum, také tri e, otázky dokopy by je tri, maximálne štyri by malo mať už viac potom je príliš veľa. Takže tak, že, tak toto je, hovorím to len preto, že, že to, čo mňa sa trochu, nechcem predať dotko, to vôbec to je také, akože detinské slovo, ale to, čo bolo veľké nezumene, že keď ja napríklad som mal v minulosti, e, e, som nadviazal spoluprácu s Janom Podpanickým a, a ktorý je človek, ktorý presadil, v podstate on bol hlavný vyjednávač pri tej zmene ústavy, kde sa definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy, a potom, čo vystrajal Mazurek na toho ja som si s nejakým smerakom dovolil, no tak ja sa takto nepozerám na ľudí. Ja sa si pozerám na to, že ja sa snažím v prospech Slovenska ľudí dávať dokopy a ja som ne, necítil, že toto je také také obrovské ohrozenie pre nich a preto, preto hovorím, že, že akože toto by som nerad niekomu pretlačal, že niekomu je nepohodlné, že jednoducho ja dokážem komunikovať bez toho, aby som ja menil svoje vlastné názory. Však ja nesúhlasím s tým, čo tu robil Smer. Veď mm-hmm. to podľa mňa nikto pričajne nemôže akceptovať e, s tou aroganciou, ktorú tu oni mali a oni vyprodukovali dnes, že absolútnu väčšinu má Matovič. Vecky ľudia prirodzene reagujú, že už toho boli nasýtení, ale jednoducho dnes realita je taká, že opozíciu si nevyberáte, tam sa ocitnete a v tej opozícii dnes sú v podstate štyri uh, také, také, by som povedal, síly alebo frakcie. A jednoducho, ak uh, máme uh, mať nejakú elementárnu váhu, tak je proste dôležité, aby sme tam elementárne spolu komunikovali. Takže, ak sú sa aj v budúcnosti odstav na nejaké tlačové konferencie vedľa Pelegriniho, tak to vôbec neznamená, že ja idem s Pelegriním do strany alebo podobne. a
0: podobne. Neviem, či ste týmto odpovedali na tú druhú časť uh, otázky Karla Spezinka, ktorý ďalej píše. Všimol som si, že pán Pelegrini sa niekoľkokrát pozitívne vyjadril k nezávislým poslancom okolo pána Tarabu. No neviem, asi máme uh, volajúceho, uh, takže...
4: Tu je Miera Vetrík.
0: Áno, o, zdravím vás. Môžete sa zapojiť, pán Vetrík, do relácie. Nech sa páči. Áno, Môžem sa zapojiť? Alebo a, aký, o pol a, 7 začínate, že? Nie, my už pokračujeme od pol šiestej až do pol osmej. Takže nech sa páči, ak máte nejaké otázky týkajúce sa týchto vecí, o ktorých teraz hovoríme. To znamená...
1: Viete, že ja, ja, ja len do toho poviem, aby som... Uh, ja som aj Míra Vetrika poprosil, aby, aby pripiel v tak polovice relácie k nám, pretože, pretože on, on avizoval aj na otázku, uh, čo sme sa bavili o tej vakcinácii, pretože uh, on, on napísal taký, taký list, ktorý osobne mňa celku zaujal, pustili to do verejnosti ako pod názvom, že slovenskí katolíci, to je také združenie, uh-huh. a ktoré ho hodne predsedom. Tak potom, keď tejto téme dojdeme, tak by sme dali aj pánovi Vetrikovi v tomto slovo, pretože, pretože mňa vyslovene vyrušuje ten termín, ak tu niekto žonkluje s, s týmito mŕtelnými hriechmi, to sa nedá zaočkovať a podobne. Mm-hmm. Takže, takže preto som ho poprosil, tak, tak v istej fáze dáme, dáme aj pánovi Vetrikovi priestor len Uh, vy ste, uh, asi sa nás skočil, či ste tú no, časť otázky prečítali, alebo môžeme... Aj... ja to
0: dokončím teraz a potom uh, môžeme prejsť aj na ďalšiu tému. Uh, čiže ešte raz uh, pán Karol Spezinka píše. Všimol som si, že pán Pelegrini sa niekoľkokrát vyjadril pozitívne k nezávislým poslancom okolo pána Tarabu a keby sa spojili, tak by strana hlas bola aj pre mňa o niečo viac voliteľnejšia. Ďakujem za odpoveď Karol Spezinka, takže to je celá jeho dvojotázka. Takže, ak sa chcete, môžete sa k tomu vyjadriť.
1: Pozrite, áno, ja som, to je realita, že ja s pánom Pelegrinim proste komunikujem, pretože sme aj spolu v opozícii a nekomunikujeme o tom vlastne čo bolo ja neobávujem formu ich vlády a už vôbec nie ja hodnotím veľmi, veľmi žiaľovne tie, tie uplynulé roky, nie ani tak v zmysle toho, že som presvedčen na to, že ten štát a to dnes vidíme schopnejšie riadili, pretože takýto, takýto chaos ako je tu dnes v poľnohospodárstve v Veď to vidíte, že tu nechodia deti do školy len preto, lebo, a to teraz citujem, koaličnú poslankyňu pani Figarkovu, lebo Súlik sa neospravedlnil Matovičovi, tak preto Matovič zavrel e, druhý stúpeň škôl a nedovolil deťom ísť školy. Veď to v akej absurdite žijeme. Páno,
0: ja tu mám pripravenú tú ukážku, kde toto pred všetkými poslancami pán Podmanický takto okomentová. Mám procedurálny návrh,
2: aby Národná rada okamžite vyzvala vládu Slovenskej republiky na otvorenie škôl druhého stupňa základných. Svoje, svoje návrh chcem odôvodniť najnovším statusom na Facebooku pani poslankyne Janky Ciganikovej, ktorá napísala, že dôvodom... Na neotvorenie škôl je hádka medzi premiérom Matovičom a ministrom hospodárstva Sulikom, budem citovať. To by som napríklad mohla porozprávať o tom, ako som sedela nedávno vedľa Braňa Grelinga, keď mu volal premiér s otázkou, či si všimol, že školy neotvoril. Vraj, chce, aby ich otvoril, má sa Sulik ospravedlniť. Vážim pán podpredseda, to sú tak vážne veci, Pán poslanec, o tomto vašom návrhu nemôžem dať hlasovať, lebo sa netýka e, rokovania, e, prerokovávaných vecí.
0: Takže toľko. Chceli ste niečo povedať asi o... o...
1: A, hej, no a to len aby som záverol túto že, že proste snažím, snažím sa otvorene ja to poviem aj medzi prost niekedy podporím aktivity, proste smerujú, ako napríklad teraz, keď budeme dávať ústavnú žalobu na prijatie nedávno prijatého zákona o tom, že ústav má absolútne právo sa vyjadrovať k ústavným zákonom. My cez Jana Podmanická dali procedurálny návrh, aby to právo nebolo zobraté ústavnému súdu, pokiaľ ide o občianské práva a slobody. A to, že koalícia toto neja, tak toto je pre mňa tom momentom, že im nejde o to, čo sme sa bavili v začiatkom relácie, že, že zradiť tomu aktivizmu, súdnemu aktivizmu, poviem, niekde nejakých 11-12 súdcov sa rozhodne, že tu prepisovať zákony v štáte, ale mám veľa vážneho, že jednoducho táto vláda ide veľmi výrazným spôsobom mať právny štát vo svoj prospech. Takže my napríklad v tomto, keďže tam treba 30 podpisov, tak dávame podpisy B4 a nezávislí strane Smer a spoločne sa vypracováva ten návrh. Zase v iných oblastiach proste podporujeme aj aktivity proste hlasu, to znamená nemáme problém aj hlasovať všetky dobré zákony z LSNS my sme asi jediní, ktorí vždy hlasujú podľa toho, ako tie zákony vyzerajú a niekto ich predklada. Takže, takže v rámci toho, že máme mandát byť v opozícii, tak takto ten mandát proste vykonávame. A ja viem veľmi jasne obhajať národnú a aj takú konzervatívnu platformu. Ja si myslím, že hlas má tendenciu byť skôr, skôr o, o liberálnou stranou. A a toto je trošku memento do budúcnosti, že mne je osobitne úto, keď vidím, že ako Polano profanuje tú konzervatívnu, to konzervatívne chápanie politiky. To znamená, že je tam zvolených viac ľudí, ktorí individuálne v tých rôznych skupinách spoločenských sú proste vážení a to, ako oni sa správajú v tom parlamente nekompetentne a to, ako si nechajú proste sa, sa strhávať tou, tou, tou amatérskou politikou. Ja sa váčne obávam, že ak na Slovensku vznikne proste e, silná národná politika, ktorá bude mať ašpiráciu vlátnuť, ktorá bude mať ašpiráciu byť, e, ktorá bude mať ašpiráciu byť e, rozhodujúcou sílou v tom zmysle, že nemá len cieľ kritizovať a byť niekde na periférii, tak jednoducho na Slovensku to prevelcoť to je realita. Keby som mal povedať zajtra, ak má vzniknú vláda, tak zajtrajšia vláda podľa môjho hľadu z najväčšej podobnosti by bola uh, strana súrika teda S a možno progresie na Slovensko. Porejší odhad. A myslím si, že je to presie otvorene takto povedať, že taktoto, takto tie karty sa vyzerajú, že sú takto rozohraté a, a práve preto je nevyhnutné, aby si to aj tá národná scéna toto uvedomila, pretože, pretože tá vlna, tá liberálna vlna, ktorá potom príde, tak tá, tá môže byť aj na slovenskej, na slovenskej pomeri extrémne silná, pretože dnes tí liberáli vo vlade sú al ja, tom eliminovaní v tom, že tie bláznivé nápady, ktoré tu prinášajú často Bruselu, tak eh, jednoducho ich nevie presadiť. Aj, aj tie nápady o eutanázii a proste takéto zvrátenosti. Ale, ale v, po, v momente, keby by na Slovensku vznikla takáto, takáto konštelácia, tak to mal, poviem tak, že mal by som obavy a preto, preto je proste potrebné, aby, aby si každý uvedomil, kto chce sa spoločenske že o čo tu ide a, a jednoducho to, čo je proste základ môj štýl nie je nadávať len do psychopatov druhým, odložne, pretože to vám automaticky úplne zatvára nejakú základnú komunikáciu, ktorá musí byť, a chcete niečo presadniť, musíte vedieť komunikovať a, a preto nepožívam tento typ invektív na označovanie partnerov, politiky, ale, ale veľmi tvrdo vieme, formulujeme naše, našu pozíciu a to vidíte aj tu na Prijanovi Manickom. On bol jediný, ktorý v parlamente hneď vyťahol to, čo sa s tými slovenskými deťmi. Žiaľ, proste, proste e, e, Jano Podmanický bol ten, ktorý vyťahol e, návrh, aby keď prezidentka vyzvala Matoviča, aby odstupil z riadenia korony, tak aby tak on dal hlasovať o to, že parlament vyzýva. E, len problém je ten, že Saska taká sa v parlamente správa úplne inak ako na verejnosť. Proste Saska v parlamente hlasuje za všetky veci, ktoré na verejnosti oni akože obmetajú. A to je proste, toto je to, čo je ten takto ak to chcú fungovať, to ľudia prekúknú.
0: Takže mám aj ten druhý zvuk, alebo tú ukážku, kde pán Podmanický predklada ten návrh na výmenu Matoviča. Takal si to vypočujeme a potom to ešte podrobnejšie rozoberieme.
2: Včera prezidentka Slovenskej republiky vyzvala premiéra Igora Matoviča aby zvážil odozdanie manažovania pandemie inému členovi vlády. Ja som presvedčený, že tento jej návrh, alebo o tomto, tento jej návrh schvaluje väčšina poslancov nielen opozície, ale aj vládnej koalície. Preto si myslím, že by sme mali dať hlasovať o procedurálnom návrhu, aby Národná rada Slovenskej republiky vyzvala premiéra Igora Matoviča aby odovzdal, tak ako povedala pani prezidentka, manažovanie pandémie inému členovi vlády. Ak neviete, koho, napríklad pán minister financí Heger, ktorý kultivovane vystupuje, vie viesť diskusiu nielen vo vládnej koalícii, ale aj s opozíciou, myslím si, že aj pre vás všetkých by to bolo určité vydýchnutie z tejto situácie prítomných 134 poslancov, za 53 proti 70, držalo sa 10, nehlasoval jeden poslanec, tento návrh sme neschválili. Takže takto
0: skončilo hlasovanie. Pán Taraba, čo za daných okolností sa vôbec tým Matovičom dá robiť, lebo on už nechce byť premiérom, myslí si, že tá funkcia nie je pre neho už dokonca mal aj nejaké také tiky, ak to môžem tak nazvať, že on ani že sa jednoducho vzdá, nakoniec si to môžeme vypočuť. Ale to vás nebaví,
3: na to nebaví. Viete čo, ja netužím, vôbec nechcem byť niekedy už inokedy premiérom. A mi sa to tak zhnusilo. Lebo akože takúto nákladačku pre moje dcery, pre moju manželku, akože to je odporné niečo. Naozaj to je odporná robota z tohto pohľadu. A jasné, že potom ja robím chyby, keď som v takom tlaku, obdivujem Jara, jak to dáva na elegána. Ja to jednoducho nezvládnem. Nedám to. Hold, Jednoducho, keď ľudia chcú, nech tu majú Fica alebo Pelegriniho, skorumpovaného jedného druhého bastarda. Nech ich majú, keď po nich túžia.
0: Akože hold, To on zabudol, že je premiérom a že nie je v opozícii alebo ako <laughs> vyhrať voľby a vykašľať sa na všetko, veď to ani Paľo Paška nepovedal, vyhraj voľby a môže všetko a no, lenže on ani to že vyhral tie voľby, tak ani to nechce robiť a nakoniec to čo robí, tak robí veľmi zle a kde? Veď máme nejakých koľko 8 mesiacov alebo 7 odtedy ako prevzal túto krajinu a to ide od desiatim a nie, nie k piatim, ale rovno k jednej. A kde to skončí za tri a pol roka, tak to fakt netuším.
1: No ja verím že on naozaj premiérov nechcel byť. Ja si myslím, že to víťazstvo sa ho nejakým spôsobom prekvapilo a akože tejto verzii verím. E, rovnako verím tomu, že byť premiérom je strašne ťažká vec aj na psychiku a najmä na schopnosti človeka viesť ten štát, lebo do toho vstupuje strašne veľa rôznych prvkov a veľa vec, čo mu viem pochopiť, že viem si predstaviť, že frustrovaný z toho správania Súrika z, z jedného dôvodu. Ja vám poviem príklady a, a teraz sa skúsme tak akože objektívne to cítiť, že, že e, napríklad príde na vladu, povie, že je proti tomu aby e, nejaká pandemická komisia tu mala moc, alebo nejaký mykaz tu mal moc zatvorať obchody, bez toho, aby sa k tomu museli vyjadriť ekonomovia, ľudia, ktorí majú na starosti sociálne veci, zamestnanosť a tak ďalej. Toto povie, príde na vládu, tam sa zdrží hlasovania, urobi si tlačovú konferenciu, po vláde tam to celé skritizuje, že o čom vláda rozhodla. No a potom príde zákon ktorý, ktorý dáva moc Mikasovi všetko toto robiť a strana a solidarita jednohlasne za ten, no, za ten zákon zahlasujú. No tak podľa mňa, akože to je frustrujúce, akože mať, je, je, naozaj ja začínam veriť tomu, že jednoducho e, súli hra i, a, o imič, ale v skutočnosti on sa úplne iná správa. všetky tieto veci, proste v tom parlamente to, tieto hlúposti oni pokujú. Ja to nazývam hlúpostiami. Predstavte si, že bol zákon v parlamente, ktorý e, hovoril, že podnikatelia nemajú, právny, nemajú mať právny nárok na odškodnenie škôd spôsobených rozhodnutie štátu e, v oblasti pandémie. Tak viete si predstaviť už absurdnejší návrh zákona proti podnikateľom, všeobecne proti spravodlivosti, lebo niekomu zobrať právo mať náhradu za škody, ktoré niekto druhý spraví, a to je základná elementárna otázka spravodlivosti. Tak ja, pre mňa bolo nepochopiť, že za toto Sulík hlasovali opäť do nohy. Hej. Takže, takže on sa úplne neprava marketingovo na vlade, ale všetky tieto zvrátenosť v podporujú a chcem, chcem zdôrazniť, že bez ich hlasov by po väčšine ani neboli prešli. Takže Súliga s S a S e je plne za to zodpovedná, že tieto zákony takéto tu No ale to B, ktoré platí, že áno, podľa mňa na svojom v živote takýto chaos nebol, ako je teraz, toľká nekompetentnosť. A ja začínam mať pocit, že buď teda naozaj ten štát riadiť absolútne nevedia, alebo ho potom záverne tu tak, aby tá korona tu bol väčší problém, pretože všimnite si jednu dosť podstatnú vec. Počúvame len o korone, Nikto, nikto nehovorí, že my máme v rozvrate verejne financie, alebo pri tej korone to je zakryté. Nikto nehovorí o tom, že na Slovensku sa v podstate vzniká norma generácia uh, detí, ktoré nebudú mať kvalitné vzdelanie. Tu nikto nehovorí o tom, že, že zdravotníctvo je v úplnom rozklade. Keby ste vedeli, ak, ak, ako to vrie v celom poľnohospodárstve a keď sa teraz nastala taká vec, že mali a drobní poldohospodári, ktorých sú 10 tisíce na Slovensku, nedostali subvencie cez taký, sa to nazýva zelená nafta, pretože sa dostali do straty a tieto subvencie dostalo na Slovensku zo pár veľkých agrobaronov, kde keď rozkliknete na vlastnickú štruktúru tých firien, tak po väčšine sú to majiteľia zo zahraničia. A my sme, Filip Kúfa, kolega, sa na toto pýtal, minulý týždeň v parlamente ministra polnohospodárstva. Čo toto má znamenáť. Že ako je to možné, že jednoduchí slovenskí malí e, drobní polnohospodári sa nevedia dostať takým dotáciám, že to je tu na tisíc eur, tu 1500 500 eur. Viete, pre nich, nich sú to takéto položky, ale pri tých veľkých to sú milióny a ty sa k tomu dostať vedeli. Proste, kde... Pamätáte si, kedy pred, pred rokom tu rozprával Mičovský minister polnohospodárstva že tu už sa nebude repka oleka, tu, tu, tu už budeme intenzívne polnohospodárstvo, aby sme sem nevozili rajčiny zo Španielska a nevyvážali túto nízko uh, výrobu s nízko pridanou hodnotou ako rep čo si tu Nemci do Bionafty a podobne len pestujú. Nič sa nezmenilo. Nič sa nezmenilo. Tam boli isté termíny, ktoré mali dodržiať, teda, keď chceli vyhlásiť tú vojnu tým agrobárodom. Zrázu ich nestihol. Proste a takto toto tu vyzerá, keď sa pýtali premiéra, že čo hovorí na to, čo sa v tom pomohosporstve deje, tak viete, čo on povedal, že on by potrebal tri dni na to, aby toho prenikol, a že on tie tri dni, nemá, lebo sa vedel len korone. Takže, takže toto je, mohol by som, keby, keby som chcel byť, ak by som povedal, serbecko-opozičný, tak by povedal, že nech si to vypijú do dna, len takto mu proste stavať nedá tu, jednoducho budú nezvratné škody. Nezvratné škody. Ja poviem iba jednu vec, čo sa všetci chvália, že vybavili v Európskej únii 27 miliard, ktoré prídu z Európske úne. to všade počúvate, že, že konečne príde taký peňazí, že to sme nikdy ešte nevideli. Tak prosím spekne výška dlhu, ktorý narobia a deficitu. Inak poveda, keď ten deficit, my nepotrebujeme, to sa len vykrije výška toho deficitu, ktorý narobili tu nepríde nič k tomu navyše. Takže, mm. takže toto, je proste, toto je proste realita. E, žiaľ, tá pozícia nás ako, ako ľudí v opozícii je, aká je, že odíme ní majú väčšinu a môžu, môžu si odhodovať, čo chcú, ale na druhej strane na druhej strane veľa vecí, už tým, že opozícia proste kríči, tak veľa vecí, aj keď dali návrhy, tak nakoniec z nich odskočili a nepresadili to je to je, proste, to je, to je realita a dnes je, že nie sú takí, keď to tak poviem, bohorovne ako boli na začiatku. Možno sú arogantnejší, lebo to je taká reakcia niekedy na, na, na to, že keď proste vidíte, že nespokojnosť extrémne narastá a tá, extrém, tá, tá extrémna nespokojnosť narastá na Slovensku, to proste vidieť aj v tých uliciach, to my sme sa dostali do éry, kedy proste ľudia pri obelde, pri večeri zrazu riešia politiku, riešia Matoviča, riešia veci, ktoré mali sme éru, kedy ľudí politika na Slovensku nezaujímala. A ja myslím, že, že to, čo každý chce, aby mali ľudia pocit, že tie rozhodnutia, ktoré sa na Slovensku otávne príjmajú, že majú zmysel, že vedú k nejakému dobrému výsledku, aj keď nemusia byť vždy popúčne, ale práve, práve toto začína chýbať. Ľudia prestávajú veriť v to, že ten štát dokáže za nich proste bojovať. Ja som bol včera na teatri a ja som ako tam jeden diskutujúci hovoril, že, že veď zavrime už od piatku celé Slovensko. Veď čo? Veď to už je iba pár dní do viac. Zavrime to už teraz. A keď som sa ho opýtal, čo on si uvedomuje, že pre malo obchodnú sieť na Slovensku, pre prehradcov, to pár dní znamená 50% obratu. To znamená, vy musíte držať obchody otvorené práve, pre, lebo sa nadejate, že v decembri tie Vianočné predaje dajú proste ten príjem, ktorý ste nemali celý rok. Keď to sa ho toto opýtal, tak proste ich to, to sa zdá, že ich to ani nezaujíma. Proste my už sme v vere, že toto nemôžu platiť ľudia, my sa nemôžeme tu poukazovať, že pozrite v Nemecku zo dňa na dňa zavreli ocho. Veď v poriadku, veď aj Slováci rádi budú mať vyložené nohy doma a budú s rodinami. Veď to budú, ale platite im všetky tieto straty. Ale nie, že oni príhnú zákony, aby, aby ľudia nemali právo na vykrytie strát. Oni dávajú takú pomoc, že sme druhý najnižší, e, druhé najnižšie subvencie v celej Európe. Ale potom vám začnú hneď rozprávať, že ak to v Nemecku vedia parátne zatvárať. No veď zatvárať to vie každý, ale rozmrazovať to nikto nevie. Takže ja hovorím v poriadku, ak, si, ak, ak, ak to vidíte nemecký model, no tak ho musíte zobrať celý. Nie len to zatváranie, musíte aj tú podporu zobrať z Nemecka. A keď to, to nechcete urobiť, no ale potom nerozprávajte o takýchto modeloch, pretože pretože za tými zatváreťami sú konkrétni ľudia, tam sú konkrétne hypotéky, tam sú konkrétne odbyte tých rodín a proste, proste tí úradníci za Matoviča nadoboli pocit, že tieto ich výlevy a, a, a dá pady. jednoducho má platiť stále ten radový jednoduchý občan. A poviem ešte dve veci, slovenské domácnosti patria medzi najviac zadlžené v celej Európe. My patríme medzi štyri najviac zadlženémi sektory domácnosti, to znamená už ľudia nemajú veľmi priestor sa viac zadlžovať. Oni už si nemajú aké úvery bať. Dá to, aby vykryli výpadky svojich príjmov. A druhá vec, ktorá je, ktorá je proste rovnako zlá, že jednoducho Slováci majú jeden z najnižších rezervných, by som povedal, hotovostných fondov v rámci Európy. To znamená, že ten vánku už na výpadok príjmov je proste veľmi, veľmi tenký. To znamená, my tu balancujeme na veľmi tenkej hrane, a ja, ja nechápem, že úradníci, ktorí majú teda ministrie majú úradníkov stovky až tisíce aj celú armádu. Jednoducho oni majú tieto dáta a proste sa spravajú k tomu, ako keby neexistovali. A, a preto, e, preto z pohľadu opozície hovorím, môžeme dať žaloby, my môžeme namietať všetky tieto zákony, ale jednoducho nastal moment, že treba ísť medzi ľudí a opýtať, že či to takto chcú že či to takto chcú a jednoducho, jednoducho to je to, čo keď sme sa aj pýtali, proste tie, tie predložené otázky, kam smerovali, myslím si, že, že vyzbierať tých 350 tisíc nebude veľký problém na to, na to referendum a som presvedčený o tom, že to referendum sa bude konať.
0: No máme tu ešte jednu otázku, aby... Sme to prečítali a potom dáme slovo pánovi Vetrikovi. Píše nám poslucháč Ivan Strenčina. Pán Taraba nevie, či ste dnes postrehli, ale v slovenskom rozhlase jedna bola zverejnená správa, že sa údajne stratilo 3,5 milióna testov, 6 miliónov sa použilo a 3,5 milióna z tých 13 miliónov je v štátnych hmotných rezervách. Plánujete urobiť nejaký prieskum? Pretože Matovičovi poslanci nebudú skúmať to, čo robí jeho vláda.
1: Ďakujem za otázku. Ja som priznam toto nepostrehol, že ale prieskum určite tým opozícia iniciovať bude. A neviem si predstaviť, že by niekto v duchu ich transparentnosti takýto prieskum nemožnal cez, cez výbor. To znamená, táto otázka tu je, pretože boli prieskum eh, ohľadom nákupu eh, tých testov. A, a to, čo ma trošku prekvapilo, eh, keď to bolo dva dní dozadu, eh, vyšla taká analýza o obstarávaní tých testov a myslím, že to bola tá nadacia neviem, presne meno, ktorá, ktorá uverejnila, že jednoducho najnižšia ponuka bola, bola 2,90. Pan prišla o nejakých 5 minút eh, po termíne tak postupne sa dostávame k tým údajom, ktoré na verejnosti už kolovali, že, že tá marža pri tých testoch, ak by bola len jedno euro. Jedno jediné euro a nakúpili ich 10 miliónov.
0: 13, to podľa miliónov toho, euro, ako poslucháč písal.
1: 13, Áno, tak to 10 miliónov bola na jednu firmu a tri, mm-hmm. ešte na ďalšie dve dokopy. Okay. Takže to sedí 13 miliónov, takže 13 miliónov by, by, bol, by bol potom rozdelen z predpokladu, že, že by sa zobrala tá ponuka, ktorá bola, ktorá bola tam najnižšia, len prišla o pár minút neskôr. Takže, takže toto sú reálne prostredky na stole a pokiaľ toto, toto platí, že naozaj tam chýbajú nejaké testy, tak tak no aj op- kolegovia z opozície tak takýto priložitosti určite nechajú ísť nápady, aby ten prieskum urobili. Mm-hmm.
0: Dobre. Uh, teraz dáme slovo, ak je tu pán vetrík, že by sme rozobrali tu uh, ďalšiu situáciu ohľadom toho. Uh, vy ste okrem iného aj teolog, tak... Uh, rozoberieme tie veci súvisiace s týmito dianiami nielen v katolíckej církvi. V... Nepredpokladám, že by ste nejakým spôsobom vystupovali proti konferencii biskupov Slovenska, ale čo sme v úvode relácie prehrali to video z televízie Lux, kde hovoril Jozef Glasa. glasa, tak to je alarmujúce a poburujúce pre takmer všetkých veriacich na Slovensku. Nech sa páči.
4: Dobrý večer. No tá situácia, ako, ako ste aj vy tu teraz začali rozoberať, naozaj ekonomická situácia na Slovensku je veľmi, veľmi zlá. A vláda ako keby neriešila žiadne svoje povinnosti, ale riešila len otázku covidu. A vidíme to, že vydávajú rôzne nariadenia. Mikas má úžasné kompetencie svojimi vyhláškami. Teraz aj Národná rada ide, ide meniť ústavný zákon, aby sa poslúčiť. Čiže ako keby zdalo sa, že naozaj je tu snaha urobiť povinné očkovanie. A k tomuto ako keby Týmto krokom vlády a vládnej koalície začali teraz sekundovať aj naši biskupy. E, najskôr tam bolo vyjadrenie toho pána Glasu v televízii Lux, kde, kde povedal, že tá vakcína to je ako keby nový mesiaž. To je niečo také, čo tu bol ako pred 2000 rokmi. To je píslovne pomaly rúhanie, mnohí veriaci sa vyslovne tým pohoršili. A on v tomto svojom vyjadrení tiež hovorí, že, že áno, veriaci sa majú zaočkovať. Je to bezpečné. Proste a, e, k tomuto vyjadreniu potom sa pridalo aj vyjadrenie profesora morálnej teológie, alebo on má vlastne len doktorát z morálnej teológie, pán Viglaš, a, ktorý takisto hovorí, že táto vakcína, ktorá má prichádzať od Pfizeru a tak ďalej, je bezpečná a veriaci by sa mali zaočkovať. Na, na tieto dve vyjadrenia okay, napísali potom vyjadrenie v našich biskupy pod hlavičkou konferencie biskupov Slovenska. A to už má ďaleko vážnejšiu vypovednú hodnotu a má vyšší aj morálny kredit. Lenže preto vlastne my sme dali dokopy občianské združenie. Nazvali sme ho akože slovenskí katolíci. S tým, že chceme naozaj, nechceme ostať len tak pozerať v že čo sa vlastne akým spôsobom pretláča na, tu, na našom, Slovensku, našom milom Slovensku ako sa títo naši ľudia, veriaci ľudia, a, a, ako sú manipulovaní, ako sú tlačení do toho, že no, kto sa nenechá zaočkovať dokonca, že pácha hriech. A, tak preto sme vlastne dva dní po vyhlásení toho tej konferencie biskupov napísali stanovisko pod hlavičkou tohto nášho združenia a snažili sme sa tomto stanovisku, predovšetkým poukázať na tri body. Prvý bod bol, že v podstate vyjadrujeme veľký nesúhlas s tým, že máme ako si slepo, ako veriaci my, veriaci ľudia, slepo bezvýhradne dôverovať nejakým vedeckým týmom a farmaceutickým firmám. A keď, keď bola k týmto témam aj nejaká debata, nejaké články napríklad na hlavných správach, tak, tak profesor Glasa bol tam znázornený s veľkým bannerom a za ním proste logo Pfizer. Tak akože tu niekto je slepý alebo hluchý a nevidí a nevidí súvislosti, že my máme bezvýhradne dôverovať vedeckým týmom a farmaceutickým firmám. A tieto, tieto firmy vôbec nechcú prevziať zodpovednosť za to, čo sa vlastne udeje následne po použití vakcíny. Takže to je prvá takáto vec. Druhá, ak ste si všimli, tak v tom liste bolo vyjadrené to, že, že máme sa zaočkovať a povinne zaočkovať v záujme spoločného dobra. Tolo dlho sa o spoločnom dobre vôbec ani nerozprávalo na svojej spoločnosti. Podrieť aj tú politiku, tak každý, každá politická strana si tam hľadila svoje vlastné zaujmy. Po termínu z techniku spoločné dobro tu dlhé roky absentoval. A zlá, a keď, my sme to začali trošku používať aj v našich stanovách ako stranických, sme to dali, že naozaj našim cieľom je rozvoj a rast človeka a potom spoločné dobro. Lenže, keď začala KBSK operovať týmto spoločným dobrom, tak začala využívať a začala tlačiť ľudí, že áno, v záujme spoločného dobra sa musíte vy všetci nejakým spôsobom povinne zaočkovať. A ten rozdiel to, takéto toto to tenké rozhranie, že kedy, kedy je to spoločné dobro už nepriateľné a neakceptovateľné, tak je ten, že žiaden človek nemôže, žiadnemu človekovi nemôže byť uskutočnená nejaká újma na živote, na zdraví, len prospech záujmu nejakého spoločného dobra. Hey, čiže, lebo ináč, ináč potom, ak by to takýmto spôsobom bolo, že ten človek môže, akože bude riskovať zdravie, nedaj Bože, aj život, tak to, je, to, je, to sú naozaj to sú no, to je totalitný systém, aký sa realizoval v 30 rokoch, 40 rokoch, ako bol nacizmus, komunizmus. Oni tiež takto vnímali spoločné dobro a toho jednotlivca Brali len v tom prípade, že áno, je prospešný k tomu spoločnému budovaniu, ja neviem, či už uh, pro, uh, robotníckej triedy, proletariatu alebo nacizmus, že takto vyvoleného toho uh, národa arískeho. Uh, takže s týmto, toto sme, na toto sme tlačili a poukázali, že, že nemôžeme takýmto spôsobom, my veriaci, súhlasiť že áno, máme sa povinne zaočkovať záujme spoločného dobra. No a ďalšia posledná taká vec, ktorú sme tak jemne naznačili, je to tiež už v plnom médiách zmienka o tom, že ako vlastne tá vakcína bola pripravená. Že a tam bolo týmito pánmi, aj pánom Glasom, aj pánom Vyglašom hovorené, že tak v podstate, my sme sa ani moc nestarali, že tam, ako, ako to veci tú vakcínu pripravili, ale proste aby sme tú vakcínu zobrali, aby sme sa snažili tú vakcínu využiť a, a prospech zdravia a tak ďalej. Lenže naozaj tu je vec taká, že aby bol nejaký ten čin morálny, je to znamená, ten od samého začiatku to musí byť a, morálne čisté. Tam nemôžeme... tomto Nemôžeme súhlasiť s takou situáciou, že a, treba, ja neviem, to dieťa zabijeme a z toho dieťaťa proste dokážeme vyabstrohovať nejaké tkanivá a na týchto tkanivách my začneme vyrábať nejaké tie vakcíny. A, dokonca, hej, keď, si to, keď si to zoberiete, že tieto, takéto, tieto tkanivá, E, sa tak odoberali v 60. a 70. rokoch, tak tá situácia bola taká, že, že, to, že to neboli spo, že spontánne potraty, že oni to nerobili zo spontánnych potratov. Ej? Lebo, lebo po spontánnom potrate to, tie tkaniva už prestanú byť zaujímavé, už nie sú živé. Ej? To znamená, že tam to bola naozaj naplánovaná štruktúra, to znamená, že oni si uh, uh, vy, vyhliadli naozaj napríklad tú mamičku, ktorá chcela potratiť, boli pripravené veci, boli pripravené, že naozaj potom z toho tkaniva toho potrateného dieťaťa zoberú nejaké tie tkaniva a, a tieto tkaniva potom transportovali do laboratórií. No to je naozaj to je ako logisticky zložitý proces, to není tak, že no dobre niekto zomrie a tak teraz už e, dokážeme naozaj využiť nejaké tie jeho orgány a tak ďalej. Morálka pripúšťa, hej? No, keď už niekto zomrie, tak e, z tohto človeka ešte, ak je možné zobrať niečo a využiť prospech druhého človeka. Ale nepripúšťa, že úmyselne, hej? Inten, e, že tam je tá intencia, ten úmysel, že naozaj zoberieme niekomu život len preto, aby sme dokázali potom zachraňovať životy tých druhých ľudí. Takže toto je, toto je tam ten najväčší, ten, ten obľudný problém, ktorý, ktorý tu je aj pre nás veriacich ľudí, aj katolíkov, že to je nepripustné, aby sme takýmto spôsobom a, spôsobovali a súhlasili v podstate s abortami. To je taká tichá, podprahová legalizácia abortov. A v tom liste vlastne sme aj chceli poukázať a aj sme poukázali na tú vec, že miesto toho, aby, aby biskupia aj poukázali na tú situáciu, ktorej sa a, my nachádzame, hej, že ľudia napríklad a, a tými lockdownami prišli o, o, o príjmy, vedia splácať hypotéky, chorí ľudia sa nevedia dostať na lekárske vyšetrenia. Je, že naše zdravé deti nemôžu chodiť do škôl a to distančné vzdelávanie je nedostatočné. Dokonca napríklad ďalšia vec, ľudia, ktorí zomierajú v nemocniciach, no, no kňazi sa k nim nedostanú. A z tej pozície väčšnosti to sú naozaj vážne, vážne škody a vážne zlyhania. A o tomto sa vôbec nerozpráva. A potom ďalšia vec je, že naozaj takáto situácia vytvára, že mnohí ľudia sa dostávajú do, tých existenč- do existenčnej situácie, do existenčnej chudobia a potom tie zúfalé časy vedú tých ľudí k zúfalým činom. Bola v novembri novena v Trnavskej pane Márii, tak otec biskup Orož hovoril, že každý každý týždeň skončí na koleniciach 8 ľudí. To si nikto neuvedomuje túto situáciu. Takže ako, ako veriaci ľudia, my katolíci, tak sme považovali ako za potrebné sa vyjadriť aj k týmto veciam takému neprimeranému tlaku, ktorý aj zaznieva nielen zo strany hlavnej koalície, aby sme sa všetci dali zaočkovať, ale Zdalo sa nám, že je to aj neprimerané tlačenie zo strany aj konferencie biskupov a na tých veriacich, aby, aby naozaj prijali očkovanie. A ďalšia vec, keď to zoberieme ešte z takého hľadiska, že tie farmaceutické firmy sa a nech sú prihlásiť, prihlásiť zodpovednosti. zodpovednosti je za tie škody minister zdravotníctva hovorí, že no tak vytvoríme fond a keď konferencia biskupov nabáda veriacich ľudí k tomuto očkovaniu tak z toho sa vlastne môže vytvoriť precedens, že môžu tí veriaci niektorí povedať, viete čo, ale my sme sa nechali zaočkovať a teraz my máme zdravotné problémy a my sme sa na základe vášho odporúčania a budú teraz čo? Konferencia biskupov hradiť a znášať škody? Tie škody, ktoré nechceli zobrať farmafirmy? Takže toto sú naozaj vážne veci, ku ktorým bolo potrebné a myslím si, že naozaj to stanovisko a, a ja verím, že, že, že ten priestor ešte bude, aby sa ukázalo, že a, a, tá situácia je vážna a dokonca tie vakcíny no, nie sú bezpečné a, to vám nevedia zagarantovať, že neochoriete na ten COVID, a že môžete mať rôzne zdravotné problémy a, a potom a, viete, no, no chorí ľudia, potom ako budeme fungovať na Slovensku. A posledná vec, z ktorú by som chcel viť, pandemická komisia nedávno vyhlásila plán, že va, vakcinačnú stratégiu, že chce takýmto spôsobom zaočkovať 65% obyvateľov Slovenska. 65%! 3,3 milióna ľudí. Ako to je niečo neskutočné. Hazardovanie. Naozaj hazardovanie so zdravím a životmi slovenského národa. Takže asi toľko k tej našej takej skromnej iniciatíve Malého občianského združenia.
0: Ešte sa vás pýtam na niektoré veci. A kde túto vašu výzvu alebo sťažnosť môžu naši čitatelia alebo poslucháči pozrieť a takisto na koho všetkého ste sa obrátili a aké čakáte od toho výsledky?
4: My sme túto, túto výzvu priamo adresovali, najskôr sme ju poslali na, 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 štatutárom konferencie biskupov, čiže predseda konferencie biskupov Podpredseda je uh, arcibiskup Zolenský, to je bratislavský metropolita, podpredseda je Košický, uh, biskup, uh, arcibiskup uh, Bober, potom sekretár. Čiže da, dali sme, poslali sme to na konferenciu biskupov Slovenska a zároveň sme to ako vo forme otvoreného listu dali, dali sme to aj na hlavných správach, dali sme to aj na Facebook a dali sme to na, na portál Svetlo Sveta. Čiže urobili sme, sme, použili sme predovšetkým tieto kanály. Samozrejme, že veľmi veľa ľudí, tá čitanosť a, a tie reakcie ľudí nás naozaj príjemne prekvapili, pretože ha, začali tí ľudia konfrontovať ten list vyhlásenie konferencie biskupov a vyhlásenie alebo stanovisko, ktoré sme dali my. A, Takže obrátil sa na nás naozaj s takým veľmi pozitívnym spôsobom veľmi veľa ľudí, že desiatky a stovky ľudí. Viem, že že sa to neskutočne šírilo po Slovensku, že tie ľudia preposielali tieto veci. No a a samozrejme, že nechceme to nechať takýmto spôsobom, len tak. Samozrejme, že chceme chceme sa k tomu adekvátnejšie vyjadriť. Poviem ešte pri tom koncipovaní toho listu. Hej, tam, sme, tam, tam sa napríklad podpísala, dali sme to ako traja štatutári a, Združenia slovenských katolíci. Ej, ja som tam pani profesorka Hrehová. Pani profesorka Hrevo, Hrehová je, je naozaj je morálny teológ, profesorka morálnej teológie. Na Slovensku tohoto času, v tomto čase, Máme len dvoch profesorov morálnej teológie. Nie vyšej vyššej vedeckej akademickej hodnosti ďalších ľudí, jedine dvaja ľudia. A to je jeden pán Chutný, ktorý odnetri, už je tiež na dôchodku, a pani profesorka Hrehová. Čiže ona ako profesorka má ďaleko väčšiu morálnu kredibilitu ako nejaký pán Vyglaš alebo pán Glasa ktorí nemajú doktorát z morálnej teológie. Pani profesorka Hrehová má doktorát z morálnej teológie z Bríme, z papeskej univerzity, Gregorovej univerzity. Dokonca, keď ona končila doktorát tak, a obhájila doktorát, a, tak... A, keď sa to dozvedel pápež Jan Pavel II, tak poslal, tak nakázal svojmu tajomníkovi e, Zvišovi, terajšejmu kardinálovi, Krakovskému kardinálovi, aby ju, na, aby ju zavolal, že nasledujúci deň na svetu Omšu, že by jej rád zagratuloval. Že Jan Pavel II takýmto spôsobom gratuloval k obhájeniu doktorátu pani profesorkovi Hrehovej. Ona dostala profesorou v Lomovci, a, a menovali ju za profesorku prez, Český prezident Václav Koros. Čiže nie vyšej morálnej autority, čo sa týka vedeckosti, ako je pani profesorka Arehova. A aby, aby, aby ste, aby, aby možno poslúchať, aby, aby bolo tak ešte zjavnejšie v tom, že, že čo to znamená, že mať doktora z Gregorovej univerzity, to nie sú doktoráty, ako, je, ako sú tu teraz, ako je to v našom školstve, čo je plagiátori na odpisovanie pri diplomovkách. Proste na Gregorovej univerzite k doktorátu vôbec nie ste pripustení, kým a pokiaľ, pokiaľ neabsolvujete tie nižšie štúdia, treba z licenciát, hej, akože s vynikajúcim prospechom. To znamená, ten a, moralista... Vyglaš, ktorý koncipoval to stanovisko a urobil siahodlý rozhovor na tom kresťansko-liberálnom postoji, tak má on obyčaj a chváli sa, že má licenciát, no tak to je s odretými ušami licenciát na Gregorovej univerzite. Pani profesorka Hrehová má doktorát. Aha, takže v podstate tu sú, tu, keby, sme, keby sme to napísali len my, hej, dajme tomu, ja mám teologické vzdelanie, áno, a potom uh, v našom združení aj Marian Káč, ktorý, ktorý má skôr to toto národné cítenie. Tak, tak naozaj by nás možno, že len tak utopili. Ale, ale to, že to podpísala a, a, pomo- a sformulovali sme to aj vďaka pani profesorke Grehovej, tak má to neskutočnú uh, vážnosť. A, a, a je to dokonca zachytil som aj vyjadrenia takých ľudí, že teraz niektorí veriaci apelujú na tieto kresťanské portály a aj, že vážení tak, tak prepuste aj túto pani profesorku do debaty. Nenechajte to rozprávať o, o, o očkovaní len týchto dvoch pánov, pána Glasu a pána Viglaša. Takže tu urobili sme, urobili sme takýto, že, takýto krok, čiže naozaj sme to podložili toto naše stanovisko aj tými najvyšť, najväčšími autoritami z morálnej teológie, ktoré tu na Slovensku máme. No a samozrejme, že my chceme my, my sme toto občianske združenie založili, dá sa povedať pred, asi schválili nám ho pred mesiacom. My sme začali asi minulý rok sa stretávať taká skupina ľudí tu v Bratislave, že chceme niečo robiť, chceme sa angažovať, nechceme ostať bokom. No ale pred pred dvoma mesiacmi sme to podali. 6. oktobra sme dávali žiadosť na registráciu na ministerstvo vnútra, takže pred mesiacom sme dostali to schválenie, čiže sme zaregistrovaní. Takže toto je taká naša prvá, prvá lastovička, prvý krok. Čiže tá situácia je naozaj veľmi vážna. A mňa to mrzí, že proste bohužiaľ, že sme boli nutení sa postaviť ako tento náš prvý krok do takej nejakej konfrontácie aj s konferenciou biskupov Slovenska. Pretože uh, myslíme si, že, že naozaj tieto vyjadrenia, predovšetkým týchto pánov, pána Vyglaša, pána Glasu, ktorí sú členovia komisie pre bioetiku, proste sú nezodpovedné. Uh, aj vedecky, aj morálne. Zavádzajúce a tu naozaj, ak chceme naozaj robiť so Slovenskom niečo a budovať ho, tak musí byť to Slovensko tam ten jeden z tých pilierov. Hej, budovania Slovenska musí byť aj morálka, morálnosť, etickosť. Takže toto je tiež taká nejaká platforma, ktorú by sme chceli my rozvíjať. No a samozrejme, že budeme, budeme pripravovať aj nejaké tie debaty, aj s ľuďmi, ktorí sa k týmto veciam odborne a, vyjadrujú, a predovšetkým, ak chceme do týchto odborných aj vedeckých a, a, debát a zakomponovať aj predovšetkým ten morálny princíp. Lebo to, to je základ podľa mňa toho celého toho, rozvíjania sa Slovenska. Takže asi toľko.
0: Ďakujem vám veľmi pekne, pán Vetrík. Budeme vám držať palce pri práci vo vašom občianskom združení. Pán Taraba. Ďakujem. Napísal nám poslucháč Jozef takúto otázku. Mám otázku k zadlženiu Slovenska. Nie je pravda, že sme pred krízou v roku 2008 mali podobný dlh ako Česi, 28, pardon, 29 k HDP. A po rokoch vlády Smeru to bolo u nás v roku 2019 pred koronou 48% a Česi mali iba 30%. Čiže Česi majú v porovnaní so Slovenskom podstatne väčší vánkuž na financovanie krízy na rozdiel od nás. Takže čo nám potom to rozpráva pán Kamenický o tom, ako dobre smer hospodáril. Takže Neviem, môžete sa k tomuto vyjadriť? Asi sa nebudete chcieť. Ja sa
1: rád vyjadrím. Posl-
0: mm-hmm.
1: Ja sa rád vyjadrím. Áno, tá poslúhač má pravdu, že Česká republika oveľa, oveľa viac znížila uh, svoje zadlženie v čase tzv. dobrých rokov, lebo naozaj na ro- 10 ročí bolo na príjmy štátu extrémne dobre a spôsobené to bolo primárne jednoducho tlačením tých príjmy si ľudia uvedomili, za uplynulých 10 rokov zvýšilo tá zásoba e, peniazy v obehu skoro 15. Takže peniaze hľadali svoje uplatnenie a e, myslím to, tohoto pumpovania natlačených peňazí v jednoduchosti plato. Ja vám poviem taký príklad. Predstavte si, že v meste máte cirkus a pri tom cirkuse je nejaká malá hodogáreň, kde sa predávajú teda nejaké pečiva. Ten cirkus odide, a keďže tá hodokáren žila iba z toho, že ľudia chodili do toho cirkusu a popri tom si niečo kúpili, tak v momente, ako ide, tak máte na výber iba dve veci. Buď priznáte, že musíte zavieť aj tú prevádzkáren, lebo zrazu tam výrazne klesne počet ľudí, ktorí sú schopní si niečo kúpiť, alebo prídete s druhým nápadom, že začnete ľudí motivovať a teda podporovať e, cez rôzne poukážky a tak ďalej, aby si tam chodili naďalej. Uh, kupate No a v roku 2008 sa rozhodla Európska únia pre tú druhú formu, že uh, rozhodla sa strašne skou umelo držať úrokové miery na skoro nule, alebo na nule a spôsobila týmto, že pre banky bolo, bolo zaujímavé financovať aj projekty, ktoré im dávali jednopercentný získ napríklad. Znamená, ak nejaká fabrika musela jednopercentný získ zaplatiť, tak je stačilo robiť s maržou niečo na tým procentom, povedzme 2%. Kdežto keby boli normálne úrokové miery, ktoré za posledných 50 rokov sa pohybovali približne v priemere na 6%, na 6% úrovni, tak všetky tieto zlé investície by museli ísť do krachu a by si hľadali miesto uplatnenie v nejakých projektoch, ktoré boli rentabilnejšie. No a my dnes v Európe sa nachádzame v tej rovine, že my financujeme projekty, ktoré sú neudržateľné pri normálnej ekonomickej situácii. No a preto hovorí sa, že tých 10 rokov bolo veľmi prospešných, pretože sa financovalo vlastne všetko a tým pádom sa držala vysoká zamestnanosť a pri sa držali aj fabriky, ktoré samé o sebe sú neživotchopné si predstavte, že dnes, sa odhaduje 25%, čo máte skoro jedna štvrtina všetkých fabrik na západe, nie je ani schopná platiť svoje úvery a napriek tomu sú financované. A oni sú financované preto, lebo sa držia, držia veľmi nízko tie úrokové miery. Takže, takže poslúhačnú pravdu. Slovensko, Slovensko nevyužilo toto na veľmi výraznejšie zníženie svojho dlhu dnes je peniaze áno vo veľkej miery aj, v, v, miery aj chyb. ale to neospravedlňuje to neospravedlňuje to ako sme sa zadlžili my e, o ďalších 24 miliard eur to neospravedlňuje pretože, pretože ja vám zaspojím argumentáciu e, vlastne smeru že, že argumentovať nejakou sa nedá pretože, pretože oni mohli znížiť deficity napríklad tým, že by výrazne odi zadlžili Slovensko. Hej? Pretože treba povedať, že klesalo to zadlženie v uplynulých rokoch, aj keď samozrejme to bolo všetko makroekonomické triky, ale jednoducho 40, proste povedzme 5% v priemere, ký, ký sa to držalo, to je trvalo udržateľné, lenže nám teraz vyletí zadlženie na skoro 70%. A max kritéria, e, pri ktorých sme prijímali euro, na zastave udržať vlastne zadlženosť na 60 tak to znamená, že tieto pravidlá končia, preto vláda je nutena teraz zrušiť ústavným zákonom e, e, úverovú brzdu, lebo nevedia zostaviť štátny rozpočet, ktorý by mal byť podľa týchto čísel vyrovnaný a nemôže byť vyrovnaný. Takže, takže toto sa udeje v najbližšom. Doby. podľa mňa ešte do konca roka, alebo na neskôr v januári, že to zrušia tento limit, čo spôsobí to, že sa dostaneme proste na trajektoriu veľmi hazardného financovania.
0: V závere relácie by sme sa ešte mohli venovať alebo urobiť nejaký taký nástrel do relácie, ktorú budeme mať v sobotu od 20.30 do 23.00 hodiny. Hostiami bude pán Taraba a pán Podmanický plus členovia prípravného výboru a ja tu mám jednu takú kážku zo strihanú z dvoch vyjadrení pána Blahu a pána Fica. Do tej relácie som pozýval aj pána Blahu. Nakoniec videli ste, poslal som vám, že čo mi napísal, že už z tejto strany roka do Vianoc už nechce chodiť do relácie, Je to jeho slobodné rozhodnutie. Nakoniec potvrdil účasť v ďalších reláciách v Novom roku, takže všetko je tak, ako má byť a samozrejme každý má slobodné rozhodnutie či v dané pozvanie príjme alebo odmietne, takže teraz si vypočujeme pána Blahu, kde hovorí len o jednej otázke čo ma dosť prekvapilo, lebo a túto tému by sme chceli s ním prediskutovať.
4: Čiže možno že by bolo ideálne aj jednu, maximálne nejaké dve, mm. a už pri tých dvoch sa určite pohádame, ktorá yes. má byť sa druhá. Čiže zači jednu, zvavica Matoviče na to sa jedinou zhodneme asi všetci. Čiže mohla, že by bolo ideálne aj jednu, maximálne nejaké dve, a už pri tých dvoch sa určite pohádame, ktorá má byť sa druhá. Čiže zači jednu, zvavica Matoviče na to sa jedinou teraz, Nepýta sa už e, nikoho ďalšieho, netváriť sa, že to je akcia Smeru, akcia Pelegriniho, akcia Kotlevu, nie, toto je akcia celonárodná, občianská a všetci budeme zbierať po tú, tú istú otázku tú, tú petíciu. Keď sa to vyzbiera 350 tisíc, tak v tej chvíli e, to ide do parlamentu a parlament by mal zvolať referendum, že nie, že by mal, to sa musí zvolať, referendum sa potom uskutoční a na to referendum ale musí prísť 50% voličov, čo nie je málo a sa to podarilo iba raz v dejinách, e, keď sme vstupili. Do
3: Smer sociálna demokracie samozrejme má veľký rešpekt k referendám. A má rešpekt preto, pretože jediné referendum, jediné referendum, ktoré bolo úspešné v histórii Slovenska, bolo referendum o vstupu do Európskej únie. A všetci, ako to sedíte, viete, že ani to nebolo v poriadku. Keby sa neboli bývali, pospájali všetky strany večer v rozpore so všetkými zákonmi, keby sa neboli bývali, pospájali všetky strany večer v rozpore so všetkými zákonmi, tak to referendum nedopadne. Dobre, ešte stále sú veľké diskusie o tom, či to vôbec bolo v poriadku, to referendum ako také. Ale všetci sme veľmi radi, že sme v Európskej únii.
0: Takže v tej ukážke vôbec nebola žiadna chyba. Ja som ako notabene položil dôraz na tie jednotlivé časti, ktoré som zduplikoval, čiže tam sme si vypočuli to, že... Treba len jednu otázku a toto asi bude zásadný problém. Pán Karaba, do konca relácie, už máme len 5 minút, tak by bolo tento čas efektívne využiť. Máte vy vôbec šancu, ako tá kresťanská platforma, tam vôbec niečo dostať, keď podľa pána Blahu sa nevedia, či už Pelegrinovci, Ficovci a ďalší dohodnú na tých ďalších otázkach?
1: A som transparentne povedal, ja som sedel aj s panom Ficom, sedel som aj s Alegrim a to, čo som ja povedal, že považoval by som za veľmi nešťastné, keby to referendum bolo iba o jednej otázke vypustiť za predčasné voľby. Proste to je, to je otázka, ktorá z môjho pohľadu je nedostatočná na to, aby tam došlo 50 ľudí a ani to úplne nerieši to, kde je dnes na Slovensku problém, pretože, pretože problém je té že Slovensko sa akutne dostáva na inú trajektóriu, kde ešte bolo pred rokom. A to v oblasti občianských práv, slovod. my vidíme, že tu ráno sa niekto zobudí a večer tu platia ústavné zákony úplne iné. A my, ak mne, mne, prí, mne netrha žili, že či je alebo není e, e, smera, neviem kto príjmoci. Ja zo svojho pohľadu, to, toto nie je to, čo ja teraz riešim. Ja riešim to, že mne že na Slovensku sa príjmajú ústavné zákony, ktoré pošťapávajú e, demokraciu a ktoré vytvárajú ten poklad, že tu dojde k rozkladu demokratického zriadenia. A poviem teraz jeden príklad. E, ak sa rozhodne podľa zákona, ktorý platí ale od roku 2007, to znamená, že ho prijali sme ešte, o tom, ktorý vyzbrojil týmito neskutočnými priandiktatorskými právomocami Mikasa, ak tento za, na základ tohoto zákona sa jedného dňa mýka zrozhodne na, naordinovať očkovanie, povinné očkovanie všetkým alebo akýkoľvek zákon, tak jednoducho stane sa to zákonom. A ja toto hovorím, že treba riešiť. A pokiaľ, pokiaľ som správne pochopil tú našu debatu, ktorú sme mali, tak e, napríklad toto je otázka, pri ktorej sa e, zholoval aj pán Fico a pokiaľ... M- som teda povedal, tak, tak mi to povedal aj pán Pelegrini, že v tomto priednik vidia, takže ja, ja si myslím, že ak to má byť referendum v otázke, tak ja nespochybnem, že, tie, že tá petícia úspešná zmysle toho, toho, že z referendum zvolené bude, tak bude, ale ja si nemyslím, že to referendum potom úspešné bude. A poviem vám, že, že toto je napríklad pre mňa veľmi zásadná vec, čo som spomenul, pretože ten zákon o Mikasohovi v roku 2007, to znamená tie diktatorské právomoci mu dali ešte za smeru. Hej, oni ich dneska len doko, do, dali do dokonalosti. A ja hovorím úplne transparentne, ja bojujem za tieto veci pre ľudí, pretože ja túto vidím najzraniteľnejšie teraz miesto. To, že ľudia, popri tom e, e, sa vyjadraje k klasických predčasných volieb, no, tak na to majú úplne, myslím si, legitívny právo, keď vidia ten chaos, ktorý na Slovensku je. Ale zo svojho pohľadu, a myslím si, že hovorím aj za veľa iných ľudí, vrátane možno, tak si dovolím povedať vás, to referendum musí byť o viacerých otázkach, pretože to referendum je de facto o charaktere štátu. To referendum nemôže byť o tom, že, že teraz to trošku nadnesiem, že sa nepačí, že má to víc, že pri moci. E keď tá otázka by mala vyzerať takto, tak myslím si, že poprvé pre súčasnú koalíciu bude veľmi jednoduché tých svojich priaznicov odhovoriť, aby na to referendum nešli. No a aj veľa ľudí môžeme potom opravnenú pochybnosť, že vlastne len o čom to je, pretože dnes dnes ľudí naozaj tlačia existenčné otázky. A ja chcem, aby na tie existenčné otázky už to referendum dalo odpoveď. Aby dalo odpoveď na to, že či sa tu môžu zatvárať celé sektory hospodárstva na základe toho, že rozhodne jeden človek. Všimnite si, čo sa udialo minulý týždeň, keď mala vláda rozhodnúť o zatvorení ekonomiky, o, o tom lockdowne, ako ho toho toho používajú, tak báli sa reakcie ľudí. Tak viete, čo povedali, že o tom rozhodne Mika, z o neho majú dnes ako podržtáčku, že proste oni si z neho robili moc, centrum moci v štáte, na ktorý nikto nemá dosah, to so všetkými následkami, ktoré k tomu patria. A toto sú otázky, ktoré proste mňa trápia, to znamená... E- Pán Pelegrini povedal otvorene, a myslím piatok to bolo, že nám ponúkli miesto v petičnom výbore, aby sme tam delegovali aj my, niekoho. Ja som povedal, že v petičnom výbore by nemali byť predsedovia stran, nemal by tam byť ani pán Fico, ani pán Pelegrini, nebudem tam byť ako osoba, ale mali by tam byť ľudia, ktorí proste sú z rôznych spoločenských oblastí, môžu mať vzťah k nejakej politické strane, zase toto sa nedá Uh, veď tá agitácia samozrejme, že aj má to politický charakter, to referendum, to no znamená, v tom by som teraz nevidel problém, že sa budú tváriť zrazu, že to organizuje občianská spoločnosť. No jednoducho ľudia zase vedia čítať tú hru, že to nie je úplne aktivita občianskej spoločnosti a že má to politické kontúry, ale práve preto, ak by sme akýmkoľvek spôsobom, ak môžem povedať za našu platformu, v tom mali byť aktívni, by sme aktívni len vtedy. Ak jednoducho budeme tam prekladšovať otázky, ktoré z môjho pohľadu zabrania tomu, aby Slováci, aby tento štát bol pre nich unesený. Proste aby to neboli občania druho tretej kategórie. A keď s týmto
0: Pán Taraba, bohužiaľ čas dnešnej relácie nám uplynul. Ja sa s vami veľmi krátko rozlúčim a takisto aj s pánom Vetríkom. Budem sa tešiť a takisto aj naši poslucháči na reláciu, ktorá bude v sobotu, kde budete hostiami vy a pán Podmanický. Ďakujem vám obidvom za účasť tejto relácie a lúčim sa. Bohužiaľ viacej času už nemáme. Do
1: počutia. Poču, Ďakujem. Doprte ďakujem pekne.
0: Vysieľati čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juho vúči moderátor a Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás s touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachovate nielen priazeň ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez spätnej väby nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Začú vám veľmi pekne ďakujem do počutia. Táto
4: relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Si sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na pvodný Ďakujeme.